0: అందరము దేవుని సూచించుదాం ఇక్కడ కొన్ని ప్రార్థనా విన్నపాలు ఉన్నాయి వాటి గురించి ప్రార్థించి మన వాక్యభాగంలోనికి వెళ్దాం అందరము ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రములు 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 దేవా సర్వశక్తి కలిగిన తండ్రి సర్వాధిపతి మహిమగల దేవా నీకు ఎనలేని స్థుతులు స్తోత్రములు 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 నాయన నిత్యముగా నా తండ్రి నాయన నువ్వు నిజముగా ఉన్నవాడవు అనువాడవు దేవ నాయన స్వస్థపరచు దేవుడు నీవేనా ఆయన నిజమైన దేవుడువు నీవేనా తండ్రి నాయన ఓ మాట్లాడు దేవుడు నీవేనా ప్రభువ ప్రార్థన ఆలకించు దేవుడివి నీవేనాయన చూచచున్న దేవుడు నీవే నా ప్రభువ నీకే అనలేని స్థుతులు స్తోత్రములు స్తోత్రములు తండ్రి నాయన నిత్యముగా నా తండ్రి నాయన ఈ సమయంలో నా ప్రభువ ఇదిగో నాయన ఇక్కడ రెండు ప్రార్థన వినపములు ఉన్నవి నా ప్రభువ నా తండ్రి నాయన ఇదిగో సహోదరి నా తండ్రి హైమావతి గారి గురించి ప్రార్థించున్నాము నా ప్రభు ఆమె కరుణా వలన నా తండ్రి నాయన అది బాధపడుచున్నారని చెప్పి నా తండ్రి తెలియపరచున్నారని నా ప్రభువ తండ్రి నాయన సహోదరిని నా తండ్రి నాయన ఆమె ఎంతో విశ్వాసంతో నా తండ్రి నాయన సంగము యొక్క ప్రార్థనని కోరి ఉండగా నా ప్రభువ ఈ సమయంలోనే నా తండ్రి నాయన గాయపరచబడని హస్తముతో నా ప్రభువ ఓ తండ్రి నాయన మీరు చిందించిన రక్తముతో నా ప్రభువ నీ కుమాతని ముట్టమని వేడుకుంటున్నాము నా ఓ సంపూర్ణమైన స్వస్థతను అనుగ్రహించండి నా ప్రభువ మీరే ఆ బిడ్డని నా తండ్రి నాయన సంపూర్ణమైన స్వస్థతను మీరు మహిమ పొందమని వేడుకుంటున్నాము నా ప్రభువ అదే విధంగా నా తండ్రి నాయన సహోదరి శిలువుకుమార్ గారి గురించి ప్రార్థించున్నాము నాయన ఆమె కూడా చలి జ్వరంతో బాధపడుచుండదని చెప్పి ఉండగా నా ప్రభువ దేవా నా తండ్రి నాయన సహోదరిని కూడా నా తండ్రి మీరు జ్ఞాపం చేసుకోమని విడుగుంచు నాయన ఈ సమయంలోనే మీరు తాకండి నా ప్రభువ ఓ నా తండ్రి నాయన చలిని గద్దించండి నా ఆ జ్వరంను గద్దించండి నా ప్రభువ ఓ ఆ రోజు నా తండ్రి పేతుడి యొక్క అతని నా ప్రభువ ఓ జ్వరంతో ఉన్నప్పుడు నా మీరు గద్దించిన దేవుడు నా తండ్రి నా ఆయన నీకే స్తోత్రములు నా మీరు సంపూర్ణమైన స్వస్థతను నా ప్రభువ ఇంకను నా తండ్రి నాయన ఇక్కడ విన్న పొమ్ములు లేకపోవచ్చు కానీ నా ప్రభు ఆయన అదిగో మా యొక్క చిన్న సంఘములో నా ప్రభువ అనేక మంది నా ప్రభువ ఓ తండ్రి ఇక్కడ విన్న పొమ్ములు ఇవ్వలేదు కానీ నాయన ఓ రోగములతో ఉన్నారు నా ప్రభువ ఓ నాయన జలుబులతో ఉన్నారు నాయన జ్వరములతో ఉన్నారు నాయన కరోనాలతో ఉన్నారు నా ప్రభు అది ఏ రోగమైనను నా ప్రతి రోగము కూడా మా ప్రోక్తదరం తెలియపరిచినావు నా ఆయన అది దెయ్యమే అని నా ప్రభు అది ఏదైనప్పుడు కూడా నా ప్రభు ఓ యేసు నామములో ప్రతి రోగమును కూడా వదిలిపోవును గాక నాయన నీకే స్థుతులు స్తోత్రముల దేవ ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు తాకండి నా ఆయన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను కూడా మీరు స్వస్థపరచండి నా అతడి నా ఆయన నిజముగా నీ సన్నిధిలో నా ప్రభువ వారు నా అతన్ని చక్కగా సాక్ష్యం ఇచ్చే కృపణాన్ని గ్రహించండి నా ఓ తండ్రి నాయన సంపూర్ణమైన స్వస్థతను అనుకరించండి తండ్రి ఎంతమంది అయితే నా తండ్రి రోగములతో ఉన్నారో నా తండ్రి నాయన ప్రతి బిడ్డను కూడా ఈ సమయంలో నా తండ్రి నాయన వారు నా తండ్రి లైవ్ లో ఉన్నట్లయితే వారు నా తండ్రి ఇక్కడ కూర్చున్నట్లయితే నా ప్రభు వారు ఈ సమయంలో చేతులు ఎత్తునారు నా ప్రభువా ఓ చేతులు ఎత్తిన ప్రతి బిడ్డ యొక్క ప్రార్థన నా అది మీరు విన్నపముగా తీసుకుని నా ప్రభువ మీరు సంపూర్ణమైన స్వస్థతను అనుకరించండి నా ప్రభువ నీకే స్థుతులు స్తోత్రములు నా ఆయన మీరు నా అతన్ని మా ప్రార్థన ఆలగించినారని మేము నమ్ముచున్నాము నాయన నీ కృపకై స్తోత్రములు నీ ప్రేమకై స్తోత్రములు నా ఓ తండ్రి నాయన ఇంకను నా ప్రభువ ఇదిగో నా అతన్ని మా కాపరి గురించి ప్రార్థించున్నాము నా నీ కుమారుడు నా తండ్రి నాయన దిగు అది నా ఓ తండ్రి నాన్న మీరు ఇచ్చిన స్వస్థతను బట్టి మీకు అనలేని స్థుతులు స్తోత్రములు నా ఓ తండ్రి నాన్న ఇంకనూ నా ప్రభు నా కొద్దిగా బలహీనతను కూడా నా ప్రభు ఓ తండ్రి నాయన యొక్క గొంతు సహకరించకుండా ఉన్న కార్యమును బట్టి నా ప్రభు ఓ తండ్రి మీరే సంపూర్ణమైన స్వస్థతను అనుగ్రహించండి నాయన నీ సన్నిధులు బలముగా పడబడి కృప రేపు నెక్స్ట్ కూడిక్కి నా నీ కుమారుడు ఎంతో శక్తితో ప్రభువా నీ సన్నిధిలో వాడబడే కృపణి అని అడుగుంచున్నాము నా ఆయన నీకే స్థుతులు స్తోత్రములు నా తండ్రి నాయన ఓ తండ్రి నాయన సంపూర్ణమైన స్వస్థనాన్ని గ్రహించండి ఓ తండ్రి నాయన ఈ సమయంలో నా ప్రభువ ఇంకా బలహీనంగా ఉన్న ప్రతి బిడ్డను కూడా జ్ఞాపం చేసుకొని మీ సంపూర్ణమైన స్వస్థనాన్ని గురించి మీరే నడిపించమని ప్రభు ప్రార్థించి అడిగి అడుగుంచున్నాము తండ్రి ఆమె మంచిది ఇప్పుడు మన దేవుని బిడ్డలారా ప్రభున యేసుక్రీస్తునామంలో మీకు అందరికీ నా యొక్క శుభములు తెలియజేస్తూ ఇది నమున వాస్తవంగా పాస్టగారు చెప్తారని నేను ఆశించాను అందువల్ల వాస్తవంగా నేనైతే ఈ లేఖనాలు ఈ వాక్యం ఏమి కూడా నేను చూసుకోలేదు అనుకునే రీతిగా ఈరోజు మెసేజీ చెప్పాల్సి వస్తుందని కూడా నేను అనుకోలేదు ఎందుకంటే నేను ప్రిపేర్ అవ్వాలా వాస్తవంగా అనుకోకుండా మధ్యాహ్నం ఈరోజు నాకు సెలవు ఇవ్వాలా అయితే అనుకోకుండా కుటుంబంతో కలిసి చక్కగా వచ్చి దేవుని మందిరంలో ప్రార్థించుకుందామని వచ్చి కుటుంబంగా మేమంతా కూర్చొని ప్రార్థిస్తున్న సమయంలో అనుకోకుండా పాస్టాగారి దగ్గర నుంచి కాలు వచ్చింది ఆయన అడిగినప్పుడు ఇవాళ వర్తమానం చెప్పట్లేదు ఆ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్తో పాస్టాగారు బాధపడుతూ ఉన్నారు అంటే పూర్తిగా ఇన్ఫెక్షన్ కాదు కానీ చాలా వరకు దేవుడు అందరి యొక్క ప్రార్థన అలకించి స్వస్థతనిచ్చి ఉన్నారు వాస్తవంగా పాస్టా గారికి వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్నారు ఆయన వ్యాక్సిన్ వేయించుకోవడం ద్వారా ఒళ్ళు నొప్పులు లాగా జలుబులాగా అలా వచ్చింది దేవుని కృపణను బట్టి చాలా వరకు అది స్వస్థ దేవుడు ఇచ్చాడు అయితే కొద్దిగా సహకరించట్లా గొంతు వాక్యం చెప్పడానికి అందువలన ఈరోజు చెప్పలేక ఇవాళ్ళు చెప్పలేనని చెప్పి ఉన్నారు అందువలన ఈరోజు వాక్యం తీసుకోమని పాష గారు చెప్పడం జరిగింది అనుకునే రీతిగా ఈరోజు నాకు సెలవు వాస్తవం మా విడి నేను వాక్యం పంచుకోవడానికి అంత నా కుదిరేది కాదు సెలవు ఇక అనుకోకుండా దేవుని సన్నిధిలో ఉండటం ప్రార్థనలు గడపటం ప్రార్థనా శక్తితో దేవుని మీద భారం వేయటం అన్నీ అలా జరిగినాయి దేవుడే శక్తి స్థాయి నమ్ముతూ ఉన్నాను మనకు కావాల్సిన వాక్యాన్ని ఆయనే మాట్లాడతారని ఆశిస్తూ ఉన్నాను అందరూ కూడా ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఉందాం అందరం లేచి నిలబడదాం దేవుని వాక్యాన్ని చూద్దాం మొదటిగా లేవలీకి రాసిన పత్రిక గ్రంథం లేవి లేవియా కాండం నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై ఏడు నుంచి నేను చదువుతాను మీ దేశస్థులలో ఎవడైననూ పొరపాటున పాపము చేసి చేయరాని పనుల విషయంలో యహోవ ఆజ్ఞనలో దేనినైనను మీరి అపరాధి అయిన ఎడల తాను చేసినది పాపమని ఒకవేళ తనకు తెలియబడిన ఎడల తాను చేసిన పాపము విషయమై నిర్దోషమైన ఆడు మేకపిల్లను అర్పణగా తీసుకొని వచ్చి పాప పరిహార్ద బలి పశువు యొక్క తల మీద తన చెయ్యి ఉంచి దహన బలి పశువులను వధించు స్థలమున దాన్ని వధింపవలను యాజకుడు దాని రక్తములో కొంచెము వ్రేలుతో తీసి దహన బలిపీఠపు కొమ్ముల మీద చమిరి దాని రక్తశేషమును ఆ పీఠము అడుగున పోయవలను మరియు సమాధాన బలి పశువు యొక్క క్రొవ్వుని తీసినట్లే దీని క్రువ్వంతటిని తీయలను యహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠం మీద దాన్ని దహింపవలను అట్లు యాజకుడు అతని నిమిత్తం ప్రాయచ్ఛితము చేయిగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును అదేవిధంగా మరి ఒక లేఖనం చూద్దాం ఫిబ్రెల్కు రాసిన పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయము పదకొండు నుంచి పదిహేను దాకా అయితే క్రీస్తు రాబోచున్న మేలు మేలుల విషయమై ప్రధాన యాజకుడిగా వచ్చి తానే నిత్యమైన విమోచన సంపాదించి హస్తకృత్యము కానిది అనగా ఈ సృష్టి సంబంధము కానిదియు మరి ఘనమైనదియు పరిపూర్ణమైనదినైన గుడారము ద్వారా మేకల యొక్కయు కోడెల యొక్కయు రక్తముతో కాక తన స్వరక్తముతో ఒక్కసారే పరిశుద్ధ స్థలములో ప్రవేశించను ఏలయనగా మేకల యొక్కయు ఎడల యొక్కయు రక్తమును మైలపడిన వారి మీద ఆవుదూడ బూడిద చల్లుటియు శరీర శుద్ధి కలుగునట్లు వారిని పరిశుద్ధపరిచిన ఎడల నిత్యుడగు ఆత్మ ద్వారా తన్ను తాను దేవునికి నిర్దోషునిగా అర్పించుకునిన క్రీస్తు క్రీస్తు యొక్క రక్తము నిర్జీవక్రియలను విడిచి జీవము గల దేవుని సేవించుకు మీ మనసాక్షిని ఎంతో ఎక్కువగా శుద్ధి చేయను మంచి ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రములు స్తోత్రములు దేవ సర్వశక్తిగల తండ్రి సర్వాధిపతి నాయన మహిమగల దేవ నీ కెనలేని స్తులు స్తోత్రములు స్తోత్రములు నాయన తండ్రి యొక్క బుధవారం నా తండ్రి నాయన నీ సన్నిధిలో నా ప్రభువ ఇదిగో చిన్నమందగా నీ సన్నిధిలో మేము చేరి ఉన్నాము తండ్రి నాయన ఇదిగో నాయన మరికొద్ది మంది నా ప్రభువ నాయన ఆన్లైన్లో నా తండ్రి నాయన నీ వాక్యములు వినిచున్నారు నా ప్రభు ఏదేమైనాను నా తండ్రి నాయన నేను ఆరాధించుడికి మేమందరము చేరి ఉన్నాము నా ప్రభావ నీ సన్నిధిని మేమందరము కోరుచున్నాము నా ప్రభావ ఓ తండ్రి మేమైతే బలహీనము నా తండ్రి నాయన మేమైతే ఒట్టివారము నా ప్రభు ఓ నీవైతే బలవంతుడు నా తండ్రి నాయన ఓ ఆశ్చర్యకార్యములు చేయగల దేవుడువు నాయన ఓ అద్భుతములు చేయగల దేవుడువు నాయన ఓ సేరాతో నువ్వు మాట్లాడుచున్నావు నాయన ఓ సర్వశక్తి దేవుడు నేను కానా అని చెప్పుచున్న దేవుడు నాయన నీకే స్థుతులు స్తోత్రములు స్తోత్రములు తండ్రి నాయన ఈ సమయంలో నా తండ్రి నాయన ఇదిగో నా ప్రభువ ఇక్కడ నా తండ్రి నేను నిలబడి ఉండగా అయ్యా ఒట్టివాడను నా తండ్రి మట్టివాడను నా ప్రభువ ఓ బలహీనుడన నా తండ్రి నా ఆయన నిజంగా నన్ను మీరు జ్ఞాపం చేసుకోమని వేడుకుంటున్నాను ఓ తండ్రి నీ చిన్న సంగముతో నా ప్రభువ ఏదైతే సంగమునికి అవసరమో నా తండ్రి నాయన ఆ మాటలు మీరు మాట్లాడమని వేడుకుంటున్నాను ఓ తండ్రి నాయన అయి నా మాటలు కాదు కానీ నా ప్రభువ ఓ దేవా నీవు ఏదైతే మాట్లాడాలని ఓ నా మాటలని మీరు బంధించి నా ఓ తండ్రి మీరు ఆత్మచేతనను స్వాధీనపరచుకుని నా ప్రభు ఓ తండ్రి నీ యొక్క బిడలతో మీరు మాట్లాడమని వేడుకుంటున్నాము నా ప్రభు నీకే స్థుతులు స్తోత్రములు నాయన ఎందుకంటే నీ వాక్యము పలికిన తోడన అక్కడ నా తండ్రి వెలుగు కలుగును నీ వాక్యం చెప్తున్నది నాయన ఓ తండ్రి నాటి వెలుగును నా ప్రభ ఈ సాయంకాలపు వెలుగును నా ప్రభావ మీరు మాకు అనుగ్రహించమని వెడుగుంచున్నాను ఓ తండ్రి నిలబడిన నాలోనూ నా తండ్రి ఇక్కడ నా తండ్రి నాయన నీ వాక్యం వెలుచున్న నీ నా ప్రభావ ఒకే ఆత్మను అనుగ్రహించండి ఎంతమంది అయితే నా తండ్రి వాక్యం వెళ్చున్నారో ప్రతి ఒక్కరికి నీ యొక్క ఆత్మను అనుగ్రహించండి నాయన ఓ తండ్రి ఆత్మకార్యంలో నా ప్రభువ ఈ దినంలో నా తండ్రి నువ్వు ఏదైతే మాట్లాడుచున్నావో ఆత్మసంగలతో చెప్పుచున్న ప్రతి మాట కూడా నాయన ఓ వినే చెవులను అనుగ్రహించండి నా తండ్రి నాయన సంపూర్తిగా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా నాయన నీకే సమర్పించుకొనిచ్చు నా ప్రభువ ప్రతి బిడను కూడా మీకు సమర్పించుకొనిచ్చు ఇక్కడ నా తండ్రి కనిపించకుండా ఉన్నటువంటి నా తండ్రి నాయన ఏ దురాత్మైన ఇక్కడ పనిచేయుచ్చున్నట్లయితే ఈ సమయంలోనే ప్రభువుని ఏ సుకరిస్తున్నామంలో దానికి గద్దించున్నాము నా ప్రభువ ఓ ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీరు ఇక్కడ నుంచో దూరముగును కాకనా ఆయన ఓ తండ్రి నాయన సంపూర్ణముగా నాయన మీ ఆత్మ సన్నిధిని మాకు అనుగ్రహించి మీరే మమ్మల్ని స్వాధీనపరుచుకోమని నేను తండ్రి నాయన మీ చేతులుగా సమర్పించుకోవచ్చు మీరే నడిపించమని ప్రభు అనే సుకరిస్తున్నాము ప్రార్థించి అడిగి తండ్రి ఆమెను ఆమెను కూర్చుండండి హాలెలూయా అందరం సూచించుదాం హాలె లూయా హాలె లూయా మంచిది ఈరోజు నా యొక్క అంశము క్షమాపణ దేవుని యొక్క క్షమాపణ గురించి మాట్లాడాలని ఆశించు ఉన్నాను వాస్తవంగా రెండు అంశాలు దీంట్లో ఉన్నాయి ఒకటి క్షమాపణ రెండవది నిర్దోషత్వం అయితే దేవుని చిత్తం ఈరోజు నేను అనుకుంటున్నాను క్షమాపణ వరకు మనం చూడగలుగుతాం అనుకుంటున్నాను ఎక్కువసేపు తీసుకొని ఒక నలభై ఐదు నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని మనం చూద్దాము క్షమాపణ అనే అంశం మీద మనం చూద్దాము వాస్తవంగా బయట పరిస్థితులు చాలా ఘోరంగా ఉన్నాయి నాకు తెలుసు ఎక్కడ చూసినా కానీ కరోనా విలయతాండవం చేస్తూ ఉంది ఇది మూడవ వేవ్ అని చెప్పేసి అందరూ కూడా భయపడుతూ ఉన్న సమయం ఇది మన సంఘంలో కూడా అనేక మంది సహోదరులకి ఈ కరోనా పాజిటివ్ వచ్చి అనేక మంది ఇళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు ప్రార్థించమని కోరుతూ ఉన్నారు బయట చూస్తే ఎక్కడ చూసినా కరోనా అనేక రకాలుగా అది విలతడం చేస్తూ ఉంది అయితే దేవుని మహాకృప దేవుడు మన ఏం చేస్తున్నాడంటే కరోనా యొక్క బలాన్ని చంపేశాడు ఆయన హాలే లూయా షట్రకు మెషకు అభెద్కో దగ్గర అగ్నిని తీసేయలేదు కానీ అగ్ని బలాన్ని తీసాడు ఆయన అదేవిధంగా ఈరోజు కరోనా తీసివేయబడలేదు కానీ కరోనా బలాన్ని తీసేశాడు ఆయన అందరం దేవుని చూపించుదామా హాలెలుయా హాలెలుయా ఎందుకంటే కరోనా అనేది అది ఏ విధంగా అయితే అగ్నిగా ఆ రోజు షడ్రకు మెషాలు మెషకు ఆ బిందుకు యొక్క శరీరాన్ని కాల్చాలని వచ్చిందో కానీ సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు ఏం చేశాడంటే దాని యొక్క బలాన్ని తీసివేసి అక్కడి నుంచి వారికి ఏమీ కాకుండా చేశాడు ఈరోజు మనం వింటూ ఉన్నాం దేవుని మహాకృపను బట్టి అనేక మంది సహోదరులు చక్కగా బ్రదర్ ప్రార్థించండి అని చెప్పి అడిగిన తర్వాత మళ్ళా వాళ్ళు చేసి బ్రదర్ చాలా చక్కగా ఉన్నాము ఏం పర్వాలేదు పాజిటివ్ వచ్చింది కానీ దేవుడు మమ్మల్ని కాచి కాపాడుతున్నాడు అంటే అక్కడ మనం చూడవలసిన కార్యం ఏది అంటే కరోనా బలము తీసివేయబడింది కరోనా ఉంది కరోనా ఎక్కడికి పోల కానీ కరోనా యొక్క బలాన్ని దేవుడు తీసేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ మహా గొప్ప దేవుని మనం కలిగి ఉన్నాము దాన్ని బట్టి మనం ఎంతగానో ఆయన సూచించవలసి ఉంది అంతేకాదు మనము మనం చేయవలసిన కార్యములు ఏంటి అంటే దేవుణ్ణి మనము ప్రేమించాలి ఎందుకంటే బయట పరిస్థితులు చాలా ఘోరంగా ఉన్నాయి ఇంతకుముందు కూడా నేను పోయినసారి చెప్పినప్పుడు కూడా చెప్పాను అప్పుడు కూడా ఇదే పరిస్థితులు యుద్ధ వాతావరణాలు ఉన్నాయి కొన్ని చోట్ల అగ్నిపర్వతాలకు వెళ్ళి సునామీలు వస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా ప్రపంచంలో అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈరోజు మనం అమెరికా రష్యా యొక్క యుద్ధాన్ని వింటూ ఉన్నాం ఈ కార్యాలన్నిటి కూడా జరుగుతున్నప్పుడు నిజ క్రైస్తవుడు భయపడాడు హాలే మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అవి చూసినప్పుడు ప్రభువును మరి ఎక్కువగా హత్తుకోవాల్సి ఉన్నాం మరి ఎక్కువగా వాక్యాన్ని చదవలసి ఉన్నాం మరి ఎక్కువగా బైబుల్ని చదవలసి ఉన్నాం మరి ఎక్కువగా ప్రార్థించవలసి ఉన్నాం హలే ఎందుకంటే ప్రిమైనా దేవుని బిడ్డలారా ఈ పరిస్థితులన్నీ వస్తాయి ఇవన్నీ కానీ ప్రభువుని మనం ఎక్కువగా ఆయన్ని ప్రేమించవలసి ఉంది ఎందుకు ప్రేమించాలి అంటే కొన్ని కార్యాలు ఉన్నాయి మనం ప్రేమించవలసింది ఆయన్నే ఎందుకంటే మనం అనుకోవచ్చు బ్రదర్ నేను లేఖనాన్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాను బైబిల్ని చదువుతూ ఉన్నాను చక్కగా నాకు చాలు అని అనుకోవచ్చు కానీ అది చాలదు ఈరోజు వర్తమానం వచ్చిన తర్వాత మనం చేయవలసిన కార్యం ఏది అంటే నువ్వు ఏ గ్రంథాన్ని అయితే చదువుతున్నావో ఆ గ్రంథాన్ని పరిశీలించాలి మంచిదే కానీ గ్రంథాన్ని పరిశీలించే దానికంటే కూడా గ్రంథకర్తని పరిశీలించవలసి ఉన్నాం అర్థమైందా అండి అదేం బ్రదర్ గ్రంథాన్ని పరిశీలించడానికి గ్రంథకర్తను పరిశీలించడానికి ఏంటి తేడా ఏంటి వ్యత్యాసం ఏముంది అని మీరు అనుకోవచ్చు నిజం ఎందుకంటే గ్రంథం ఏం చేసిద్ది అంటే నువ్వు లేఖనమును మాత్రమే పట్టుకున్నట్లయితే ఇదే బైబిల్ గ్రంథాన్ని పట్టుకొని పరిశైలు శాస్త్రులు ఏం చేశారో తెలుసా మన ప్రభువునే సిలివేశారు కానీ గ్రంథకర్తని అదే గ్రంథకర్త ఏ బైబిల్నైతే ఇచ్చాడో ఆయనే భూమి మీదకి దిగి వస్తే ఆయన చిత్తాన్ని ఎరగలేకపోయి ఉన్నారు ఒకరోజు ప్రభు భూమి మీదకి దిగి వచ్చి దిగివచ్చిన సందర్భంలో ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆయనే విశ్రాంతి దినాన్ని పెట్టిన దేవుడు ఆయన విశ్రాంతి దినాన్ని మీరు పరిశుద్ధంగా ఆచరించాలి విశ్రాంతి దినాన్ని మీరు ఏమాత్రం కూడా మేరకూడదు అని చెప్పాడు ఆయన చెప్పిన అదే దేవుడు ఒక విశ్రాంతి దినాన్ని ఏం చేశాడో తెలుసా ఒక రోగి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఆయన ఏం చేశాడు అంటే నీ పరుపునత్తికి నువ్వు లే కాలే లూయా నీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నాయి నువ్వు వెళ్ళి నడిచి వెళ్ళు అన్నాడు ఆయన ఏ రోజు అది విశ్రాంతి దినం రోజు ఇప్పుడు ఈ బైబిల్ గ్రంథాన్ని మాత్రం పరిశీలించే ఒక జనాభా అక్కడున్నారు వాళ్లే పరిసయులు వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చారు వాళ్ళు వచ్చి ఏం చెప్పారంటే విశ్రాంతి దినాన్ని నువ్వు అతన్ని ఎందుకు నువ్వు అతన్ని స్వస్థపరిచావు అని అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి విశ్రాంతి దినాన్ని ఆచరించమని చెప్పిన దేవుడే విశ్రాంతి దినాన్న స్వస్థతనిస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆ ఆ గ్రంథకర్త యొక్క హృదయాన్ని వారు ఎరగలేకపోతూ ఉన్నారు దేవుడు కోరుతుంది విశ్రాంతి దినాన్ని మాత్రమే చేయమన్నాడా విశ్రాంతి దినాన్ని ఎలా చేయమన్నాడో ఆ హృదయాన్ని చూడలేకపోతూ ఉన్నారు నిజం ప్రేమ దేవుని పెట్లారా అందుకని ఆయన అంటూ ఉన్నాడు నేను బలిని కోరలేదు కానీ కనికరమునే కోరుచున్నాను హాలేలుయా దీనికి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా నేను చెప్తాను అబద్ధం ఆడకూడదు అని చెప్పేసి బైబిల్ గ్రంథం చెప్తూ ఉంది నిజం మన అబద్ధం ఆడకూడదు అదే సమయంలో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీతో నేను పంచుకుంటాను ఒక మనం ఇదే విధంగా దేవుని మందిరం దగ్గర ఉన్నాం ఎవరో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అతను ఖచ్చితంగా దేవుని లేఖనాన్ని బైబిల్ని బాగా పట్టు పట్టుకునే వ్యక్తి బైబిల్ని ఖచ్చితంగా జీవించే వ్యక్తి ఆ ఒక దేవుని యొక్క మందిరం యొక్క గోడ దగ్గర ఉంచున్నాడు వెనకాల ఎవరో ఒక పరిగెత్తుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాడు అతని వెనకాల పది మంది కర్రలూరు ఏవో కత్తులు అన్నీ పట్టుకొని వస్తూ ఉన్నారు వస్తూ ఉన్న సమయంలో ఇతడు వాళ్ళు చూడకుండా వచ్చి దేవుని మందిరంలోకి పరిగెత్తుకు వచ్చేసి దాక్కున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి ఆ గేట్ దగ్గర ఉన్న వ్యక్తి అబద్ధం ఆడకూడదు ఎందుకు బైబిల్ గ్రంథాన్ని క్షుణ్ణంగా చూసే వ్యక్తి అయినా చేసే వ్యక్తి అయినా ఇప్పుడు అక్కడ నుంచొని ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరూ వెనకాల కత్తులు ఆ పొలుగులు అన్నీ తీసుకొని కర్రలు తీసుకుని వచ్చిన వ్యక్తులు ఇక్కడికి ఒక పరిగెత్తుకు వచ్చాడు అతను ఎక్కడికి వెళ్ళాడని అడిగారు ఇప్పుడు ఇతను ఏం చేయాలి హలే లూయా కాబట్టే నేను అంటూ ఉన్నాను బైబిల్ని నువ్వు పరిశీలించడం కాదు బైబిల్ గ్రంథాన్ని రాసిన గ్రంథకర్తను పరిశీలించవలసి ఉన్నావు హలే లూయా ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా అతను ముంచోనున్నాడో ఇతను ఏమన్నాడు అంటే అయ్యా ఆలోచించాడు నేను అబద్ధం ఆడకూడదు అని ఆలోచించాడు ఆలోచించి ఏం చేశాడంటే లోపలే ఉన్నాడయ్యా అని చెప్పాడు నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఏం జరిగిద్ది అక్కడ లోపలికి వచ్చి అదే దేవుని మందిరంలో అతని నరికి చంపి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు గమనించండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మరి అబద్ధం ఆడొచ్చా చూసారా అది అబద్ధము కాదు ఒక వ్యక్తిని నువ్వు రక్షించుట హలే లూయా ఇప్పుడు దేవుని యొక్క హృదయాన్ని ఎరగవలసిన సమయంలో మనం ఉన్నాం దేవుడు ఏం కోరుతూ ఉన్నాడు మన నుంచి నిజం ఈ సంగతులన్నీ ఎక్కడున్నాయంటే వర్తమానంలో ఉన్నాయి వర్తమానం నీ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత నువ్వు బైబిల్ని ఆ లేఖనాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చూటు మటుగే కాదు కానీ దేవుడు ఎందు నిమిత్తం ఆ లేఖనాలు ఇచ్చాడు ఆయన ఏం కోరుతూ ఉన్నాడు ఆయన హృదయం ఏమై ఉన్నది నువ్వు ఆయన యొక్క హృదయాన్ని పరిశీలించవలసి ఉన్నావు హాలే లూయా దేవుని సూచించుదామా హాలే లూయా గమనించండి మనం చూడవలసింది ఏది అంటే ఏ దేవుడైతే ఈ గ్రంథాన్ని ఇచ్చాడో ఆ దేవుని యొక్క హృదయాన్ని చూడవలసి ఉన్నావు ఆయన చిత్తం ఏమై ఉన్నది ఆయన ఈ గ్రంథంలోంచి మనతో ఏం మాట్లాడాలనుకుంటూ ఉన్నాడు ఆయన ఏం ఉద్దేశించాడు ఆయన యొక్క హృదయం నువ్వు ఒక కార్యంలోకి వెళ్తూ ఉన్నావు ఆ కార్యంలో నీవు గనక వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించాలి నువ్వు ఆ స్థానంలో ఉంటే ఏ సూపరిస్తూ ఉంటే ఎలా ప్రవర్తిస్తాడు అనేది నువ్వు ఎరగవలసి ఉన్నావు ఇప్పుడు అదే నిజంగా ఓన్లీ బైబిల్ మాత్రం పరిశీలించే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పరిశైలి లాంటి వాళ్ళు ఒక వ్యక్తి రోగంలో అక్కడ పడున్నాడు మంచంలో అక్కడ పడున్నాడు అక్కడ ఏం చేస్తారంటే విశ్రాంతి దినం రోజు మన స్వస్థతపరచకూడదు అని వెళ్ళిపోతారు కానీ మన ప్రభు అలా వెళ్ళాడా ఖచ్చితంగా నా కుమారుడా నీ పరుపు వెతుకొని నువ్వు వెళ్ళు అన్నాడు దేవుని హృదయం ఏంటండి అది మనం గమనించవలసి ఉన్నాం దేవుని యొక్క హృదయాన్ని మనం పరిశీలించవలసి ఉన్నాం ప్రవక్త ఈ కార్యాన్ని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే నువ్వు ఎక్కువగా నువ్వు ప్రేమించవలసిన వ్యక్తి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలో అనేక కార్యాలున్నాయి లోకంలో అనేకమైన ఎన్నో కార్యాలు తలకమించిన పనులు మనకు ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా నువ్వు చూడవలసింది ప్రభు అయిన ఏసుక్రీస్తు నువ్వు పరిశీలించవలసింది ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నీవు ధ్యానించవలసింది ప్రభు అయిన ఏసుక్రీస్తు నీవు మాదిరిగా తీసుకోవాల్సింది ప్రభు అయిన ఏసుక్రీస్తు హెలూ యా ఆయన ఎక్కువగా నువ్వు ప్రేమించవలసి ఉన్నది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక ఉపమానం చెప్పి ముందుకెళ్తాను నా అంశంలోకి ఒక రాజు ఒక రాజు ఒక రాజ్యంలో అసలు ఎలా ఉంది నా పరిపాలన చూస్తానికి ఆయన ఏం చేశాడంటే రాజ్యంలోకి వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకున్నాడు నిర్ణయించుకున్న తర్వాత అతని ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆ యొక్క రాజ్యంలో ఉన్న విషయాలు డైరెక్ట్గా వెళ్తే తెలవు కాబట్టి మారు వేసుకున్నాడు ఆయన మారువేషం వేసుకుని ఆయన ఏం చేశాడంటే అడవిలోకి ప్రయాణం చేస్తూ వెళ్తూ ఉన్నాడు ఆ ఒక ఊరు నుంచి మరి ఊరు వెళ్తూ ఉన్నాడు మధ్యలో అడవి వచ్చింది అక్కడ ఏం జరిగిందంటే కొంతమంది బందిపోడు దొంగలు మీద దాడి చేశారు ఆ దాడి చేసిన సమయంలో అక్కడ ఏం జరిగింది అంటే ఈ రాజు ఒక్కడైపోయాడు వాళ్ళని జయించలేకపోతూ ఉన్నాడు ఆ సమయంలో అక్కడ నలుగురు యువకులు ఏం చేశారంటే ఆ దారిను వెళుతూ వెళ్తూ అరే రే ఎవరో ఆపదలో ఉన్నారని చెప్పేసి వాళ్ళతో యుద్ధం చేసి ఆ యొక్క ఆ వ్యక్తిని అనగా ఆ రాజుని ఈ నలుగురు వ్యక్తులు బందిపోడు దొంగలను తరిమి రక్షించారు హలే లూయా రక్షించిన తర్వాత ఏం జరిగిందంటే అక్కడి నుంచి వెంటనే ఈ రాజు ఏం చేశాడంటే తన యొక్క మారువేషం తీసాడు తీసేసి ఆ యువకులారా నేను ఎవరినో కాదు నేను మీ రాజుని అన్నాడు హాలే వెంటనే వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు రాజా మేము రాజును రక్షించామా అని మీరు మీరు నాకెంతో ఉపకారం చేశారు కనుక రేపు నా రాజ్యానికి రండి మిమ్మల్ని నేను ఆహ్వానిస్తూ మీకు ఏది కావాలో మీరు అది కోరుకోండి మీకు ఏది కావాలంటే నేను అది ఇస్తాను అని వాగ్దానం ఇచ్చాడు సరే తెల్లారింది వీళ్ళు ఎంతో ఆనందపడుతూ ఉన్నారు మేము రాజుని కాపాడాము రాజు దగ్గర మనం ఏది అడిగితే అది మనకు దొరికిద్ది అని ఆనందపడతా ఆ రాజ్యంలో రాజు దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళినప్పుడు రాజు సింహాసనమే కూర్చొని అన్నాడు ఒక్కొక్క యువకుడిని వచ్చి అడగమన్నాడు ఒక యువకుడు వచ్చాడు నీకేం కావాలి నేను అడిగాడు అడిగినప్పుడు ఆ యువకుడు ఏం చెప్పాడు అంటే అక్కడ నిలబడి అయ్యా నాకు ఒక పెద్ద బంగాళా కావాలి నేను దాన్ని ఆ బంగ్లాలో నివసించాలని నా చిన్నప్పటి నుంచి నా కోరిక కాబట్టి నాకు ఆ కోరిక తీరుస్తారా అని అడిగాడు అది నాకు చాలా చిన్న విషయం సరే నీకు ఒక మంచి బంగ్లా ఇస్తానని చెప్పేసి ఆ యొక్క యువకుడికి బంగ్లా ఇచ్చాడు సరే నీ ఇంకొక వ్యక్తి వచ్చాడు ముందుకి నీకేం కావాలి అయ్యా నేను ఒక మంచి పదవి కావాలి నాకు నీ రాజ్యంలో మంచి పదవులో నాకు నాకు అనుగ్రహించండి నేను అడిగాడు ఓ అది నా చేతిలో చాలా ఉన్నాయి సరే నీకు ఒక మంచి పదవిని నేను ఇస్తానని చెప్పేసి పదవినిచ్చాడు సరే మూడో వ్యక్తి వచ్చాడు నీకేం కావాలి అయ్యా నేను ఒక అమ్మాయిని నేను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి ఆమెతో నాకు వివాహం అయ్యేటట్టు మీరు మాట్లాడండి మీరు మాట్లాడి నాకు నా వివాహం జరిగిచ్చండి అని అడిగాడు సరే నేను ఆ పెద్దలతో మాట్లాడతాను అని చెప్పి అప్పుడే వారిని పిలిపించి వివాహాన్ని సెట్ చేశాడు ముగ్గురు మూడు కోరికలు కోరారు ఇప్పుడు నాలుగో వ్యక్తి వచ్చాడు అక్కడికి నాలుగో వ్యక్తి అక్కడికి వచ్చి నీకేం కావాలి అని అడిగాడు అడిగితే అయ్యా నాకు నీవు కావాలి అన్నాడు హాలే లూయా ఎవరు కావాలంట రాజు కావాలి ఆయన రాజును ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన రాజు కావాలని కోరుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ఎవరిని కోరాలి మన రాజును మనం కోరాలి హాలే లూయా ఇప్పుడు రాజు నేను కావాలంటే నీకేం కావాలి అని అడిగాడు ఏం లేదయ్యా రోజు మా ఇంటికి వచ్చి నాతో కొంత సమయం కేటాయించి నాతో కలిసి భోజనం చేయి చాలు నాకు అని అడిగాడు అరే అరే ఈ చిన్న కోరిక కోరాడు చాలా ఇదే ఉందని చెప్పేసి రాజు సరే అన్నాడు అన్న తర్వాత సరే నెక్స్ట్ డే అయింది తెల్లారింది ఈ యువకుని యొక్క ఇల్లు చాలా చిన్నగా గుడిసే చిన్న చిన్న ఇల్లు అనమాట అది ఇక పొద్దునయిన తర్వాత రాజు యొక్క టైం టేబుల్ మొత్తం అంతా కూడా సెట్టింగ్ అవుతూ ఉంది సరే ఇప్పుడు భోజనం ఇవాళ ఎక్కడా నిన్న ఆ యువకుడికి మీరు వాగ్దానం ఇచ్చారయ్యా కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళాలి మనం సరే వెళ్దాం అక్కడ సిద్ధబాటు చేయండి అన్నాడు తీరా వెళ్ళాలంటే ఆ రోడ్డు చాలా చిన్న రోడ్డు అది చాలా పూరి గుడిస దాంట్లోకి రాజు వెళ్ళలేడు ఇక పొద్దున్న నుంచి అక్కడ అరేంజ్మెంట్ స్టార్ట్ అయినాయి వెంటనే పెద్ద రోడ్డు వేసారు ఆ ఇంటి దగ్గర అది చాలా చిన్నగా ఉందని చెప్పేసి వెంటనే ఏం చేశారంటే అక్కడ బయట పెద్ద పెద్ద అన్ని టెంట్లు గింట్లన్నీ వేసి అక్కడ ఏర్పాటు చేశారు చేసి చక్కగా అక్కడ భోజనం ఏర్పాటు చేశారు రాజు ఆలోచించాడు నేను ఈ టెంట్ల దగ్గర ఇట్లా చేయటం బాగాలేదు సరే ఇతనికి ఒక మంచి ఇల్లు కట్టించండి నేను ఆ ఇంట్లోకి వచ్చి భోజనం చేస్తానని చెప్పాడు వెంటనే అతనికి గొప్ప బంగ్లాని ఇవ్వడం జరిగింది ఏం దొరికింది బంగ్లా దొరికింది దాని తర్వాత అతనికి రోజు రాజు వస్తూ ఉన్నాడు అందరూ అంటూ ఉన్నారు రాజు అక్కడికి వెళ్తున్నాడు అతను ఏమన్నా ఏమీ లేదు నిరుపేద అతనికి ఏమీ లేదు అని చెప్పేసి అందరు అంటూ ఉన్నారంట వెంటనే రాజు రాజు ఆలోచించి ఏం చేశాడు అంటే ఇతనికి ఏమీ లేదు కాబట్టి ఏదైనా ఒక మంచి పదవినిద్దాం ఇతనికి అని చెప్పేసి ఆ రాజ్యంలోనే గొప్ప పదవి ఇచ్చారు ఆయనకి హలే లూయా ఎందుకు ప్రతిరోజు రాజు అక్కడికి వెళ్తున్నాడు కాబట్టి మంచి పదవి వచ్చింది అక్కడ పదవి వచ్చింది బంగ్లా వచ్చింది దాని తర్వాత ఇంకా రాజు ఆలోచించి నేను రోజు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాను నేను ప్రతిరోజు వెళ్ళి అక్కడ గడపాల్సిందే కాబట్టి నా కూతురినిచ్చి పెళ్లి చేస్తే అక్కడ హ్యాపీగా ఉంటా కదా అని తన యొక్క కూతురినిచ్చి పెళ్లి చేశా అంట ఇప్పుడు రాజును కోరుకున్న వాళ్ళకి ఏం దొరికినాయి అన్నీ దొరికినాయి అది దేవుని చిత్తం నీకు ఆయన ఇవ్వవచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు నీకేది మేలో అది ఆయన ఇస్తాడు కాకపోతే నువ్వు చేయవలసినది ఒక కార్యం ఏది అంటే మొదటగా రాజును కోరుకోవాలి రాజుని ప్రేమించాలి నువ్వు ఆయన ప్రేమిస్తే నీ కావాల్సిన అన్నీ దొరుకుతాయి అది దేవుని చిత్తం అయితే కానీ లోకంలో ఉన్న కార్యాల వైపు లోకంలో ఉన్న ఆశల వైపు లోకంలో ఒక ఎయిమ్ పెట్టుకొని దాన్ని టార్గెట్ పెట్టుకొని ఈ దేవుని యొక్క కార్యాలన్నింటినీ పక్కన పెట్టేసి దాని వెనకాలను పరిగెత్తినట్లయితే అది నీకు దొరకదు హలో నిజమండి అనేక మంది ఈరోజు యవనస్తులు కావచ్చు లేదు కొద్దిగా పెద్దవారు కావచ్చు దేవుణ్ణి పక్కన పెట్టేసి వాటి వెనకాల పరిగెత్తు ఉన్నారు మొట్టమొదటగా నువ్వు ప్రేమించవలసింది నీ రాజుని మొట్టమొదట నువ్వు వెతకవలసింది నీ దేవుణ్ణి నీ దేవుని నీ వెతికినట్లయితే నీకు కావాల్సింది దేవుడే ఇస్తాడు హాలెలూయా హాలె లూయా కాబట్టి మన దేవుణ్ణి మనం వెతుకుదాం చక్కగా మన దేవుణ్ణి మనం వెంబడిద్దాం ఎందుకంటే ఆయన మనకి మనకి రక్షణ ఇచ్చిన దేవుడు ఆయన మన ఎన్నిక చేసిన దేవుడు ఆయన మనకి క్షమాపణనిచ్చిన దేవుడు ఆయన మనకి నిర్దోషత్వాన్ని ఇచ్చిన దేవుడు ఆయన ఈరోజు వధువుగా మన కూర్చుని దేవుడు ఆయన అటు దేవుణ్ణి మనం వెంబడిద్దాం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా గమనించండి ఈరోజు నా యొక్క అంశం ఏది అంటే క్షమాపణ అనే యొక్క అంశం మీద నేను మాట్లాడాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఎందుకంటే ఈ క్షమాపణ అనేది సామాన్యమైనటువంటి ఒక అంశం కాదు ఇది మాట్లాడుకోవడానికి చాలా చిన్న అంశము కానీ దీని లోపల చాలా విషయాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే క్షమాపణ అంటే కామన్ విషయమే కదండి అని అనుకోవచ్చు మనం కానీ క్షమాపణలో ఇది ఒక అద్భుతమైన అంశం ఇది దీని లోపల నుంచి అనేకమైన కార్యాలు దేవుడు విరిస్తే మనకు వస్తాయి అదాయన విరవాలయన చూడండి ఎందుకంటే ఈ క్షమాపణ అనేది దేవదూతలకు లేదు ఈ క్షమాపణ అనేది శరాపులకు లేదు కెరూపులకు లేదు అనేక మంది దేవదూతలకి లూసిఫర్కి లేదు కానీ క్షమాపణ దేవుడు ఒక మానవులకు మాత్రమే అనుగ్రహించి ఉన్నాడు హలే లుయా వారు ఎంతో వెతికారు పరలోకంలో అనేక లుసిఫరు అనేక మంది దూతలు దేవునికి విరుద్ధంగా ఆలోచించి గర్వించుకొని దేవునికంటే కూడా ఎత్తుగా నేను సింహాసనం వేసుకుంటాను దేవునికంటే నేను ఉన్నతమైన స్థితిలో నేను ఉంటాను అని లూసిఫర్ గర్వించుకున్నప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడు అంటే లూసిఫర్ని ఆ యొక్క కూడా కిందకి నెట్టేసుకున్నాడు పరలోకం నుంచి బయటికి నెట్టు వేసుకున్నాడు నెట్టు వారు క్షమాపణ కోసం చూసి ఉండవచ్చు వాళ్ళ క్షమాపణ లేదు వందల సంవత్సరాలు వేల సంవత్సరాలు గడుస్తున్న వాళ్ళ క్షమాపణ లేదు ఒకవేళ కోట్ల సంవత్సరాలు ఉన్న వాళ్ళ క్షమాపణ లేదు కానీ దేవుడు మానవ జాతికి క్షమాపణనిచ్చి ఉన్నాడు హాలేలుయా దానికి ప్రవక్త అంటూ ఉన్నాడు ఎందుకో తెలుసా అండి ఎందుకో తెలుసా మానవ జాతికి ఆయన క్షమాపణ ఇచ్చింది దేవదూతలైతే పాపము లేని చోట పాపము చేసి ఉన్నారు మానవుడైతే పాపము ఉన్న చోట పాపం చేశాడు కనుక అతనికి క్షమాపణ ఇచ్చి ఉన్నాడు ఇది ప్రవక్త చెప్తున్న కార్యం నిజం ఎందుకంటే దేవదూతలు ఏ పాపము లేదు అసలు పాపపు వాసన లేదు అక్కడ పాపము చేయటానికి అసలు ఏ మాత్రము కూడా లేదు ఎప్పుడు కూడా దేవుని స్థుతించుట దేవుని ఆరాధించుట గొప్ప దేవాది దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉండి ఆయన్ని ఆరాధించవలసిన దేవదూతలు ఎప్పుడైతే గర్వించుకొని ఉన్నారో పాపము లేని చోట పాపము వచ్చి ఉన్నది కాబట్టి దేవుడు ఏం చేశా అంటే వారికి ఏ క్షమాపణని కూడా దేవుడు ఇవ్వలా దేవుడు ఇవ్వలా అయితే ఆయన యొక్క కుమారుడు కుమార్తె ఆదాము అవ్వలు వారికి పాపము పాపము యొక్క వాసన వారికి తెలవదు వారిలో ప్రవహిస్తున్నటువంటి రక్తం దేవుని యొక్క రక్తం వారికి పాపము యొక్క ఆలోచనలు లేవు అట్టి సమయంలో ఈ లూసిఫర్ పడిపోయిన యొక్క దేవదూత ద్వారా వారు ఎప్పుడైతే ప్రేరేపించబడ్డారో వారు పాపములో పడ్డారు ఇప్పుడు చూడండి గమనించండి పాపము జరిగిన తర్వాత పాపము చేసిన తర్వాత వీరు పాపం చేశారు కనుక దేవుడు వాళ్ళని ఏం చేశాడంటే ఒక క్షమాపణ మార్గాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడు హలే వెంటనే దేవుడు ఏం చేశాడు అంటే వారికి క్షమాపణ ఇవ్వటానికి ఒక గొర్రె పిల్లలు ఎన్నుకొని ఉన్నాడు ఏదేని తోటలో ఒక గొర్రె పిల్లని ఎన్నుకొని ఏం చేశాడంటే ఆ గొర్రెపిల్లని వారి ముందుకు తీసుకుని వచ్చి వారి నిమిత్తము వారికి క్షమాపణ రావటానికి గొర్రె పిల్లని వధించి ఉన్నాడు హలే లూయా ఎందుకు ఆ రోజు గొర్రె పిల్లను వధించాడు అంటే జగత్తు పునాదివేయబడక మునిపే ఒక గుర్రెల్లను ఆయన వధించి ఉన్నాడు హలే లూయా ఈ గొర్రెపల్ల ఎందుకు వధించబడిందో తెలుసా నీ కోసం నా కోసమే ఏడు సంఘకాలలో ఉన్న వధువు కోసమే ఆయన ప్రేమించిన ఆయన భార్య కోసమే ఈ గొర్రె పిల్ల వధించబడింది దానికి మాదిరిగానే ఆయన ఏం చేశాడు అంటే మొట్టమొదటిగా పాపక్షమాపణ నిమిత్తం వధించబడిన ఒక గొర్రెపిల్ల ఏదో తోటలో ఉంది దేవుడు ఆ యొక్క తోటలో ఏం చేశాడు అంటే ఆ గొర్రెపిల్లను తీసుకొని వచ్చి అక్కడ ఆయన వధించాడు రక్తమును చెందించాడు ఎప్పుడైతే నిర్దోషమైన ఆ యొక్క గొర్రపల్ల యొక్క రక్తం అక్కడ చెందించబడిందో ఆదాము అవల యొక్క పాపము కొట్టువేయబడింది దేవుడు ఆ యొక్క రక్తంలో నుంచి ఆదామలను చూసినప్పుడు వారి యొక్క క్షమాపణ వారికి దొరికింది హలే లూయా కానీ అది వారిని విమోచించిందా లేదు వెంటనే అక్కడ ఇంకొక మాదిరి కూడా అక్కడ జరిగింది ఏం జరిగిందంటే అక్కడ మాదిరి అక్కడ జరిగిన మరి యొక్క కార్యం ఏది అంటే ఎప్పుడైతే గుర్రెల్లని వధించాడో దేవుడు అంతటితో ఆగల ఆదాము అవ్వలు దిగంబరులుగా ఉన్నారు అక్కడ ఎందుకు దిగంబరులుగా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు అప్పటి వరకు వాళ్ళు థియోఫెనీలో జీవించారు వారు యొక్క వస్త్రాన్ని ధరించుకొని ఉన్నారు వాక్యపు వస్త్రాన్ని ధరించుకొని ఉన్నారు ఎప్పుడైతే వీళ్ళు పాపం చేశారో పాపం చేసిన వెంటనే ఆ యొక్క వస్త్రం బయటికి వెళ్ళిపోయింది వెంటనే వారు దిగంబరులు అని వారు ఎరిగారు వారు దిగంబరులుగా అక్కడ నిలబడినప్పుడు ఆయన నిజమైన తండ్రి కనుక హలెయ ఆయన ఏం చేశాడు అంటే ఏ గుర్రిపిల్లనైతే వధించాడో ఆ గుర్రిల్ల యొక్క చర్మాలని వారికి చొక్కాలుగా తొడిగాడు హలెయ ఆయన నిజమైన తండ్రి కనుక వారికి వస్త్రాలను కప్పి ఉన్నాడు ఆయన నిజం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఇది ఒక మంచి మాదిరి ఉన్నది మనకి ఎందుకు అంటే ఈ రోజు మన గొర్రె పిల్ల కూడా వధించబడింది ఈరోజు మన క్షమాపణ నిమిత్తము జగత్తు పునాది వేవడకు మునిపే ప్రభుని ఏసు క్రీస్తు అనే గొర్రె పిల్ల వధించబడి ఉన్నది ఈ గొర్రె పిల్ల వధించబడి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం మానవుడుగా ఆయన మన దగ్గరికి భూమి మీదకి ఆయన ఆయన ఏం చేశాడో తెలుసా ఆయన రక్తమును చెందుచడం ద్వారా నీకు నాకు క్షమాపణనిచ్చి ఉన్నాడు ఆయన అంతటితో ఆగల ఆయన నిజమైన తండ్రి ఇప్పుడు మనం ఏ వస్త్రాలను అయితే పాపము ద్వారా ఆదాం ఎలాగైతే వస్త్రాలను పోగొట్టుకున్నారో మనము కూడా మన యొక్క మన యొక్క పాపమును బట్టి ఆదామవల నుంచి మనం వచ్చిన ఈ భౌతికమైన కార్యాలను బట్టి మన యొక్క థియోఫెనిల్ని మన యొక్క వస్త్రాలని మనం కూడా పోగొట్టుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రభు ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా మొదటి రాకడలో ఆయన క్షమాపణ ఇచ్చి ఉన్నాడు ఈరోజు రెండవ రాకడలో నీకు నాకు వస్త్రాలను ధరిస్తూ ఉన్నాడు నీ వాక్యపు వస్త్రాలను ఆయన తెస్తూ ఉన్నాడు ఆయన థియోఫిన్ అని తెస్తూ ఉన్నాడు నిజం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఎంత గొప్ప ప్రణాళికని ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆయన యొక్క వధువు కోసం నిర్ణయించి ఉన్నాడు ఆయన కార్యములు మాత్రము మారట్లేదు కాకపోతే అందరికీ ఆ కార్యములు ఒక విధంగా అర్థం కావు ఆ కార్యములు దేవుడు ఎవరికైతే అవి ఓపెన్ చేస్తాడో ఎవరికైతే రివీల్ చేస్తాడో వాళ్ళకి ఈ కార్యాలు బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి వాళ్ళు దాన్ని బట్టి లేడీ ఆ ఒక లేడీ దూడ ఎలాగైతే గంతులేస్తుందో ఆ బయలుపాటును బట్టి దేవానికి స్తోత్రములయ్యా అని హాలెలుయా అని వాళ్ళు గంతులేస్తూ ఉన్నారు నిజం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా అటి గొప్ప దేవాతి దేవుడు మనకి క్షమాపణ తెచ్చి ఉన్నాడు అంతటితో ఆగలేదు కానీ మన కొరకు వస్త్రాలను తెస్తూ ఉన్నాడు ఈరోజు మన యొక్క నిరీక్షణ అదే ఈ యొక్క ఈ గుడారం ఎప్పుడైతే మనకి ఇది శిథిలమైపోతుందో ఈ గుడారం మనం ఎప్పుడైతే విడిచిపెట్టబడతామో మనము ఆ యొక్క గుడారం కప్పు కప్పుకొనబోతూ ఉన్నాం అటువంటి గొప్ప నిరీక్షణ దేవుడు మనకిచ్చి ఉన్నాడు ఇది ఆది కాండములోనే ఆదామ వాళ్ళ దగ్గరే మనకు మాదిరి పెట్టి ఉన్నాడు ఆయన హలే లూయా కాబట్టి దేవుడు గొప్ప క్షమాపణ మార్గాన్ని దేవుడు మన కొరకు ఆయన నిర్ణయించి ఉన్నాడు అంతేకాదు ఇంకా మనం చూసినట్లయితే ఆయన ఎందుకొరకు ఆ యొక్క గుర్రబిలను ఉన్నాడు ఎందుకొరకు ఆయన ఆ యొక్క రక్తాన్ని అని మనం ముందుకెళ్ళి చూస్తే ఒక చిన్న కార్యం చూసి మనం ముందుకెళ్దాము ఆది కాండం ఆది కాండము ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చి చదవండి అప్పుడు ఎహోవా ఎనిమిది ఇరవై ఒకటే కదా అప్పుడు యహోవా ఇంపైన సువాసన నాగ్రా నుంచి ఇక మీదట నరులను బట్టి భూమిని మరలా సెప్పించను ఎందుకనగా నరుల హృదయాలోచన వారి బాల్యము నుండి చెడ్డది చాలు ఎందుకు ఆయన క్షమాపణని ఆయన రక్తముని ఆయన చిందించవలసినది అంటే నరుల యొక్క హృదయాలోచన బాల్యం నుండి చెడ్డదంట ఎందుకు చెడ్డదైందండి అని మనం గమనిస్తే ఇక్కడ ఒక కార్యం జరిగింది ఏం కార్యం జరిగింది అంటే నరుల యొక్క రక్తము కలగలిపైంది ఆదామల యొక్క రక్తము దేవుని రక్తం దేవుడు స్వయంగా వాక్యము పలికిన కార్యమును బట్టి ఆదాము వచ్చి ఉన్నాడు ఆదాము రక్తంలో ఎటువంటి కలగలుపు లేదు అవ రక్తంలో ఎటువంటి కలగలుపు లేదు అది కలుషితం కానీ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క సర్పము ఆదాము వల్లని అవ్వని మోసం చేసి ఉన్నదో ఎప్పుడైతే తన యొక్క బీజాన్ని అవ్వలో వేసి ఉన్నదో రక్తం ఏమైందండి కలగలిపోయింది అందుకే ఈరోజు సైన్స్ అంటా ఉంది సైన్స్ ఏం చెప్తుందంటే చిన్న పురుగు దగ్గర నుంచి మానవుడు దాకా వాళ్ళు మొత్తం అన్ని పరిశీలించి పరిశీలించి ఒక్కొక్క 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 చైన్ లింక్ని వాళ్ళు మొత్తం ఒక మ్యాప్గా పెట్టారు పెట్టినప్పుడు మధ్యలో ఈ చింపాంజీకి ఈ యొక్క మనిషికి మధ్యలో ఒక లింక్ కట్ అయిందంట ఇది ఎలా మిస్ అయింది అది ఎవరు అనేది ఇప్పటికీ సైంటిస్టులు అందుబాటులో ఏంటి అది అంటే మనిషికి చింపాంజీకి మధ్యలో జీవి ఎవరో కాదు అది సర్పం ఈ సర్పం యొక్క విత్తనం ఏం జరిగిందంటే అవలోకి వెళ్ళింది ఎప్పుడైతే ఈ అవలోకి వెళ్ళిందో ఈ అవ్వలోపల ఏం ఏం జరిగిందంటే ఈ ఈ జరిగిన కార్యాన్ని బట్టి కయ్యూని జన్మించాడు ఈ కయ్యూని ఎవరు సగం మృగం సగం మనిషి ఈ సగం మనిషి సగం మృగం అవటం ద్వారా వాడి రక్తం ఏమైందంటే కలగలిపోయింది ఇప్పుడు భూమి మీదకి హేబేలు కయ్యూని ఇద్దరొచ్చారు ఇరువురు కూడా ఉండి వారి యొక్క లక్షణాలను బయట ఉన్నారు ఇప్పుడు చూడండి దేవుని యొక్క ఆత్మ లక్షణము ఈ భౌతిక శరీరం యొక్క లక్షణము ఈ రెండు కార్యాలని మనం చూసి ముందుకెళ్దాం పరలోక లక్షణాలు భూలోక లక్షణాలు రెండు చూద్దాం గల్తెలికి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చిన శరీర కార్యములు స్పష్టమై ఉన్నవి అవేమనగా జారత్వము అపవిత్రత కాముకత్వము విగ్రహారాధన అభిచారము ద్వేషములు కలహము మత్సములు మత్సరములు క్రోధములు కక్షలు భేదములు విమతములు అసూయలు మత్తతలు అల్లరితో కూడిన ఆటపాటలు మొదలైనవి హలెలుయా ఈరోజు ప్రతి మనిషిలో కూడా ఈ కార్యాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి ఒకసారి గమనించండి ప్రతి మనిషి కూడా ఈరోజు ఎలా అయ్యారు అంటే ఈ కార్యములతో కొట్టబడుతూ ఉన్నారు కొంతమందికి కోపం కాముకత్వం వ్యభిచారం అనేక క్రోధములు కక్షలు భేదములు విమతములు అసూయలు మత్తతలు అనేక కార్యాలతో ఈరోజు ప్రతి మనిషి కూడా నలిగిపోతూ ఉన్నాడు ఎందుకు నలుగుతున్నాడయ్యా అంటే నీ లోపలికి ఎక్కడో సర్పము యొక్క రక్తము కలగలిపోయి ఉన్నది ఈరోజు అందరూ మిక్స్ అయిపోయారు ఈరోజు సర్పం యొక్క రక్తము మనిషి యొక్క రక్తం ఆదాము యొక్క రక్తం ఈ రెండు కలగలిపో ఉన్నాయి కాబట్టే ఆయన అంటున్నాడు ఈ లక్షణాలు నీలో కనుక ఇంకా పనిచేస్తూ ఉంటే నువ్వు ఇంకా శరీర సంబంధివే అది దెయ్యము యొక్క లక్షణాలు శరీర లక్షణాలు అవి దాని తర్వాత ఆయన అంటూ ఉన్నాడు ఆత్మఫలాలు కూడా చెప్తూ ఉన్నాడు ఇరవై రెండవ వచ్చింది చదవండి అయితే ఆత్మఫలమేమనగా ప్రేమ సంతోషము సమాధానము దీర్ఘశాంతము దయాళత్వము మంచితనము విశ్వాసము సాత్వికము ఆశానిగ్రహము హాలెలుయా హాలెలుయా చూడండి ఇవి ఆత్మఫలాలు ఈ ఆత్మఫలాలు ఎవరిలో అయితే ఉన్నాయో వీరు శరీర కార్యాలను జయించారు అని అర్థం సర్పము యొక్క బీజాన్ని జయించారు అర్థం ఈ సర్పం యొక్క బీజాన్ని సర్పం యొక్క లక్షణాలని ఈ కార్యాలన్నింటినీ మొట్టమొదటిగా జయించిన ఒక వ్యక్తి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు హే లూయా ఆయన ఒక్కడు మాత్రమే అలా జయించగలిగి ఉన్నాడు ఏ నర కూడా జయించలేడు ఎందుకో తెలుసా ప్రభు యేసుక్రీస్తులో ఉన్న రక్తం నరుల రక్తము కాదు అది దైవరక్తం హాలే లూయా ఆయన్ని జయించడం దయ్యము యొక్క వల్ల కాదు కాబట్టి ఈరోజు మనం ఏమవుతూ ఉన్నామంటే అప్పుడప్పుడు ఏవో కార్యాలు ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి ప్రతి మనిషి నలుగుతూనే ఉంటాడు ప్రోక్త అంటూ ఉన్నాడు కొంతమంది అనుకోవచ్చు అరే ఆయన ముసలాయన కదా డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చినాయి ఆయనకి ఏ ఎవరైనా ఒక స్త్రీని చూసినప్పుడు ఎటువంటి ప్రేరణలు ఉండవు అని అనుకోవచ్చు అంట ప్రవక్త అంటూ ఉన్నాడు ఖచ్చితంగా అతనిలో కూడా పనిచేస్తాయి కాబట్టి ఒకవేళ నీ సొంత నీ మనవరాలే దూరంగా ఉండు అన్నాడు ప్రవక్త హలే శరీర కార్యాలు ఖచ్చితంగా పనిచేస్తాయి అయితే నీవు దేవుని యొక్క ఆత్మను కలిగి ఉన్నట్లయితే నీ లోపల ఈ ఆత్మ ఫలాలన్నీ నీలో పనిచేస్తాయి హలేయ ప్రభుని యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి ఇటువంటి అనేక కార్యాలయనకి శోధనగా ఆయన మీదకు వచ్చినప్పుడు ఆయన తన యొక్క ఆత్మ ద్వారా ప్రతి కార్యాన్ని జయించి ఉన్నాడు అంటే ఆయన శోధించబడతాడా అండి అని మీరు అడగచ్చు నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన శోధించబడ్డాడు నీకు నాకు ఎలా జయించాలో చూపించడానికి ఆయన ఆ విధంగా శోధించబడి ఉన్నాడు నిజం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ కార్యములన్నీ కూడా దేవుడు మనకి మాదిరిగా ప్రభు దగ్గర పెట్టి ఉన్నాడు ప్రతి మనిషి కూడా శరీర కార్యాలకి దూరంగా పారిపోవాలి శరీర కార్యాలను జయించాలి అది నువ్వు సాధనగా పెట్టుకోవాలి దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మని వాటి నిమిత్తం అడగాలి అది నీ వల్ల కాదు ఒకవేళ నేను చాలా నిగ్రహశక్తి ఉన్నానండి నేను దేన్నైనా నేను జయించగలను అండి అని నువ్వు అనుకోవచ్చు ఇంపాసిబుల్ హలో లూయా అది నీ వల్ల కాదు నీ అంతటా నీవుగా జయించలేవు ఒకే ఒక్క కార్యం ద్వారా నువ్వు జయించగలవు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మాత్రమే నీవు ఈ శరీర కార్యాలను జయించగలవు దేవునికి నచ్చని ఒక కార్యం అన్నిటిలో కల్లా కూడా ఏమిటో తెలుసా అండి కలగలుపు ఈ కలగలుపు కార్యాలని అసలు దేవునికి నచ్చదు నీవు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి లేదా పాపిగా అయినా ఉండాలి సగం పాపిగా సగం పరిశుద్ధంగా నీవు ఉండనేకూడదు ఒకరోజు నోవాహు జలప్రలయం ఎందుకు వచ్చిందండి నోవాహు టైంలో ఎందుకు దేవుడు జలప్రలయాన్ని ఇచ్చాడు అక్కడ దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెల యొక్క కలయిక జరిగింది అది దేవునికి నచ్చల భూమి మీద నరుడు అనేవాడు లేకుండా తీసేయాలనుకున్నాడు దేవుడు కానీ కృప నోవాహు యొక్క కుటుంబానికి వచ్చింది హలేయ ఈరోజు కూడా ఈరోజు కూడా సర్పం యొక్క బీజము సర్పము యొక్క రక్తము అనేకులలో అది కలగలిపి అయిపోయి ఉన్నది ఈరోజు కూడా దేవుడు భూమి మీద నుంచి మనిషి మానవ జాతను తీసేయబోతు ఉన్నాడు ఈరోజు మరొక నోవాహు కుటుంబం మీద కృప వస్తు ఉన్నది హరే లుయా ఆ కుటుంబంలో నీవు ఉన్నావా ఆ కుటుంబంలో నేనున్నానా మనం పరిశీలించుకోవాల్సి ఉన్నావు దేవుడు నోవాహు వలె మన ప్రవర్తన పంపి ఉన్నాడు నువ్వు ఆ వర్తమానాన్ని కనుక నువ్వు నమ్మినట్లయితే ఖచ్చితంగా నువ్వు దానిలోనే ఉన్నావు దేవుడు ఇంత గొప్ప వర్తమానాన్ని మనకి పంపినందుకు దేవుని సుధించదాం హాలెలు యా హాలెలుయా నిజంగా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా అనేక దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఈ కలబల కలకలుపును కొట్టివేస్తూ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు చెప్తాను బైబిల్లో సమరయ్యల గురించి మీకు తెలుసు కదండి సమరయులు సమరయ్యలు అంటే మీకు వెంటనే గుర్తుకొచ్చేది ఎవరంటే సమరయ స్త్రీ సమరయ స్త్రీ గుర్తుకొస్తుంది వాస్తవంగా యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు సమరస్తి ఆ మంటది అయ్యా మీరేమన్న యూదులు నేనేమన్న సమరస్త్రీని మీరు మాతో సాంగత్యం చేయరు కదా నువ్వెందుకున్న నన్ను వచ్చి తాగటానికి నీళ్ళు అని అడుగుతున్నావు ఎందుకు ఆ మాట అడిగింది అంటే వాస్తవంగా జరిగిన స్టోరీ ఏంటి అంటే ఇజ్రాయేలు యూధ అనే రెండు రాజ్యాలు ఉన్నాయి తెలుసు కదండి అందరికీ ఇజ్రాయేలీలు యూదులు అనే రెండు రాజ్యాలు యూదారాజ్యాన్ని దావీదు ఆయన కుమారులు పరిపాలిస్తూ ఉన్నారు ఇక కంటిన్యూగా దావీదు యొక్క కుమారులే పరిపాలించారు వీరంతా కూడా చాలామంది వారు ఉన్నారు అయితే ఇజ్రాయేల్ యొక్క రాజ్యాన్ని ఎవరు పరిపాలిస్తున్నారంటే అంతా కూడా దేవునాత్మ లేని రాజులే అంతా కూడా దుష్టులే అక్కడ ఉన్నోళ్ళంతా అయితే సులోమూన తర్వాత రాజ్యం రెండు భాగాలైంది ఆ విధంగా యూదులని తర్వాత ఇజ్రాయలు ఈ ఇజ్రాయేలు రాజ్యం ఏమైందంటే చివరి సమయానికి వచ్చేటప్పటికి అసూరియులు అనే ఒక రాజ్యం వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఈ ఇజ్రాయేలు మీద దండెత్తారు ఇజ్రాయలు మీద దండెత్తి అక్కడ ఏం చేశారు అంటే వాళ్ళు ఆ ఇజ్రాయలు యొక్క రాజధాని షోమ్రోను పట్టణం ఈ షోమ్రోను పట్టణానికి వచ్చి అక్కడున్న ఇజ్రాయలు అందరినీ కూడా చెరగొని ఈ అసూరియులు ఏం చేశారంటే బానిసలుగా తీసుకెళ్ళిపోయారు ఇక్కడ అక్కడ ఇజ్రాయేల్ రాజు లేడు కొంతమంది అందరూ చల్ల చెదిరేపోయారు ఇజ్రాయీలందరూ కూడా కొంతమంది అక్కడ మిగిలారు అతి కొద్ది మంది ప్రజలు మాత్రమే అక్కడ ఉన్నారు ఈ అసూర్యులు ఆలోచించి ఏం చేశారు అంటే ఈ షోమ్రోన్ పట్టణంలోకి ఈ సమరయ్య పట్టణంలోకి ఏం చేశాడు అంటే అనేక మంది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇరానీయుల్ని లేకపోతే గ్రీకులని ఐగ్యుప్తీయులని వాళ్ళ రాజ్యంలో ఎంతమంది అయితే రాజ్యాలు ఉన్నారో వీళ్ళందరినీ తీసుకొని వచ్చి షోమ్రోన్లో పెట్టాడు ఎవరండ వీళ్ళు వీళ్ళంతా అన్యులు ఇప్పుడు ఈ ఇజ్రాయలీలు అక్కడ ఎవరైతే మిగిలి ఉన్నారో వీళ్ళ మధ్యలోకి అనేక మంది అన్ని జాతులు వచ్చేసినాయి ఈ అన్ని జాతులు వాళ్ళంతా కూడా అక్కడికి వచ్చి ఏం చేశారు అంటే వీళ్ళతో కలగలిసిపోయారు హలో లూయా ఇజ్రాయేలీలతో బియ్యం అందుకున్నారు వాళ్ళ పిల్లలను వీళ్ళకి ఇస్తున్నారు వీళ్ళ పిల్లలను వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉన్నారు కొన్ని రోజులు గడిచేటప్పటికీ అసలు ఇజ్రాయలీలు ఎవరో గ్రీకులు ఎవరో ఐగుప్తియులు ఎవరో అసూరియులు ఎవరో ఎవరికి అర్థం కాల దేవుడికి అది నచ్చలా హలే కలగలుపు దేవునికి నచ్చదు ఉంటే నీవు పాపిగా అయినా ఉండు ఉంటే నీవు నీతి ఉండు కొద్దిసేపు పాపిగా కొద్దిసేపు నీది మంతుడిగా ఉండకూడదు ఈరోజు ఇదే సమస్య మన వర్తమానంలో కూడా నిజం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా కొన్ని కార్యాలు పంచుకోవాలి ఈ కార్యం కూడా చెప్పి నేను ముందుకెళ్తాను ఎందుకంటే అనేక మంది ఈరోజు ఏం చేస్తూ ఉన్నారంటే వారి పిల్లలకి బయట సంబంధాలు చూస్తూ ఉన్నారు ఈ విషయాన్ని పెద్దలు అనేక మంది మనకి బోధించున్నారు ఐజగ్గారు కానీ మన కాపర ద్వారా కానీ దేవుడు అనేక సార్లు మాట్లాడాడు నిశ్చయంగా నువ్వు గ్రహించవలసిన ఒక కార్యం నేను చెప్తూ ఉన్నాను ఒకవేళ నీ హృదయంలో అటువంటి ఆలోచన కనుక ఏదైనా ఉంటే ఏ ముందులే బయట డినామినేషన్లోనో అన్యుల్లోనో నేను వెళ్ళి చేసుకొని తర్వాత దేవుని మందిరాన్ని తీసుకొద్దామని కనుక నీ హృదయంలో ఉంటే దేవుడు నీ విషయంలో మన్నించడు నీ హృదయముతో నువ్వు కావాలని కనుక చేస్తే దానికి క్షమాపణ ఉండదు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా నీకు క్షమాపణ కావాలి అంటే ఒకవేళ నీకు తెలవకుండా కొన్ని బల బలవంతమైన కార్యాల్లో కొన్ని జరుగుతాయి కొంతమంది ఉంటారు వారికి ఎటువంటి పవర్స్ ఉండవు కొంతమంది యూత్స్ సిస్టర్స్ ఉండొచ్చు వాళ్ళు ఒకవేళ బలవంతంగా తల్లిదండ్రులు బట్టి చేసుకోవచ్చు కానీ ఒకరోజు ఖచ్చితంగా దేవుడు వారిని విడిపిస్తాడు వారికి ఖచ్చితంగా వారిని వారికి విడుదలనిస్తాడు దేవుడు కానీ హృదయపూర్వకంగా గనక మనం గనక ఇటువంటి కార్యాల్లో పాలుబొంపులు పొందితే ఈ కలగలుపు కార్యాల్లో కనుక మనం వెళ్తే దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే మనని పక్కకు నెట్టేస్తాడు దేవుడు క్షమించడు నిజం ప్రేమ దేవుని పెట్టలారా ఎందుకు అంటే నోహు సమయంలో ఆయన క్షమించలేదు నిజం తర్వాత కయూను సమయంలో ఆదామ వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన సంతానాన్ని క్షమించలేదు ఆయన ఈరోజు కూడా ఆయన మరలా ప్రత్యేకపరుస్తూ ఉన్నాడు ఎవరి లోపలైతే దేవుని యొక్క బీజం ఉందో ఎవరి లోపలైతే దేవుని యొక్క విత్తనం ఉందో వారందరినీ ఆయన ప్రత్యేకపరుస్తూ ఉన్నాడు హలో లుయా కాబట్టి దేవుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే మనని ప్రత్యేకతకు తీసుకెళ్తూ ఉన్నాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే కలగలుపులో మనం వెళ్ళిపోకూడదు కలగలుపులోంచి మనం బయటికి రావాల్సి ఉన్నాం ఎందుకంటే మనకి దేవుడు ఏం చేశానంటే ఈ కలగలుపు నుంచి విడిపించడానికే ఆయన రక్తం చెందించి ఆయన యొక్క ప్రాణం పెట్టి ఉన్నాడు ఈ కార్యాల నుంచి మనం బయటికి రావాల్సి ఉన్నాం ఇంకా చూసినట్లయితే మనము ఒకప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే క్షమాపణ ఇవ్వడానికి ఏం చేశాడు అంటే కొన్ని గొర్రెలని కొన్ని మేకలని మనం ఇందాడ లేఖనంలో చదివి ఉన్నాం కొన్ని మేకలని గొర్రెలని కొన్ని దూడలని ఇటువంటివి వాటిని వధించడం అనేది పాతకాలంలో జరిగింది ఇప్పుడు గమనించండి ఎప్పుడైతే ఈ కార్యాన్ని దేవుడు ఏం చేశాడంటే అయ్యో నా కుమారులంతా కూడా పాపంలో పడుతూ ఉన్నారు మీ పాపములు క్షమించడానికి నేను ఒక మార్గాన్ని చెప్తా ఏంటా మార్గం అంటే ఒకే ఒక కార్యం ద్వారా క్షమాపణ మనకు దొరికిద్ది అది ఏది అంటే రక్తము చిందించుట హలే లూయా రక్తము ద్వారా తప్ప మరి ఏ విధముగానూ నీ క్షమాపణ దొరకదు కాబట్టి దేవుడు ఆయన బిడ్డల యొక్క పాపాలని వారు పడుతున్న విధానాలని చూసి వీరి కొరకు ఏదన్నా ప్రత్యామ్నాయన్ని ఇవ్వాలి అని ఆయన ఆలోచించి ఏం చేశారంటే గొర్రెలని మేకలని ఇచ్చాడు ఎప్పుడైతే ఇది ఇచ్చాడో ఆయన బిడ్డలందరూ కూడా సంతోషించి ప్రభువ నీ క్షమాపణ పొందుకోవడానికి ఒక మార్గం మాకు దొరికింది నువ్వు ఇచ్చినందుకు నీకు ఎనలేని అని ఆయన స్థుతించి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే పొరపాటున పాపం చేసినప్పుడు వాళ్ళు కావాలని పాపం చేయడం కాదండి పొరపాటున వాళ్ళు పాపం చేసినప్పుడు ఏం చేశారు అంటే వాళ్ళు వెంటనే దేవుని సన్నిధికి వచ్చి ఒక గొర్రెని తీసుకొని వచ్చి దాని మీద చేతులుంచి ప్రభువ మేం పాపం చేసి ఉన్నాం మా పాపాలను క్షమించండి అయ్యా అని కన్నీటితో హృదయపూర్తిగా ఏడుస్తూ అయ్యా మమ్మల్ని క్షమించండి అయ్యా అని చెప్పేసి ఆ గొర్రెపిల్లని వధించేవాళ్ళు ఆ గొర్రెపిల్ల కొట్టుకుంటున్నప్పుడు వీరు ఎంతగానో బాధపడేవాళ్ళు నేను ఇక పాపం చేయను అని అయితే క్రమేణా 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 అదేం జరిగింది అంటే వీళ్ళు ఇక దాన్ని ఎలా చెప్పాలి అంటే శరీరకంగా ఆలోచించడం ప్రారంభించారు స్వార్థంగా ఆలోచించడం ప్రారంభించాడు శరీర కార్యాలు వీళ్ళలో పనిచేయడం ప్రారంభించినాయి కొంతకాలానికి ఏం చేశారంటే ఇదిగో నేను పాపం చేశాను ఇదిగో నీ గొర్రె ఇదిగో నేను దొంగతనం చేశాను నీకు ఒక మేక అంటే వీళ్ళ పాపాలు వీళ్ళు చేసుకుంటున్నారు క్షమాపణ కోసం ఏం చేస్తున్నారు గొర్రెల్ని మేకలను ఇస్తున్నారు ఇది పరిపూర్ణమైనటువంటి క్షమాపణను ఇవ్వలేదు హరే లూయా కాబట్టే దేవుడు దాన్ని చూశాడు ఇది పరిపూర్ణమైనటువంటి క్షమాపణ కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు నా బిడ్డలకి నేను పరిపూర్ణమైనటువంటి క్షమాపణని ఇవ్వవలసి ఉన్నాను ఏం చేయాలి అని ఆయన ఆలోచించాడు ఆయన ఆలోచించి ఏం చేశాడు అంటే తన సొంత కుమారుని మన కొరకు ఆయన పంపి ఉన్నాడు హాలెలుయా ఆయన నిజముగా భూమి ఆకాశములు పట్టజాలని దేవుడు ఆయన ఆకాశ మహాకాశాలు పట్టజాలని దేవుడు ఆయన ఆయన నోటి మాట చేత సమస్తము సృష్టించిన దేవుడు ఆయన కానీ ఆ ఉన్నతమైన స్థితిలో ఆయన ఉండాలని కోరుకోలేదు కానీ నీ కొరకు నా కొరకు ఒక మానవుడుగా దిగి వచ్చి ఉన్నాడు రక్త రక్త మాంసముల్లో ఒక మానవుడుగా ఆయన దిగివచ్చి ఉన్నాడు నిజంగా ప్రియమైన దేవుని వెళ్ళారా దేవుని కార్యాలు తలుచుకుంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయి నిజం అసలు ఆ కార్యాలు ఎంతో అద్భుతమైన కార్యాలు అవన్నీ ఎందుకంటే చూడండి తర్వాత ఆయన ఏం చేసి ఉన్నాడంటే ఆయన అక్కడి నుంచి దేవుని యొక్క కార్యాలని ఇక్కడ ఒక విషయం చూద్దాం మనం ఒక లేఖను చదివి మనం ముందుకెళ్దాం ఇక్కడ దేవుని యొక్క కార్యాలను మనం చూసినట్లయితే దేవునికి రెండు కార్యాలు ఉన్నాయి ఏం కార్యాలు ఉన్నాయి అంటే ఒకటి మనకి ఆయన మనకు క్షమించే ఒక కార్యాలలో రెండిని పెట్టాడు ఒకటి ఏం పెట్టాడు అంటే మరణకరమైనది పెట్టాడు మరణకరమైనది పా కానిది పెట్టాడు అందుకని ఆయనకి ఒక ప్రణాళికను కూడా పెట్టాడు ఆయన అది మనం ముందుకెళ్తా చూద్దాము మొదటి వ్యవహాను ఐదో అధ్యాయము వాస్తవంగా నేను వేరే కార్యాన్ని తీసుకుందాం అనుకున్నాను అది తీసుకుంటే ఇంకొక చాలా సమయం అది తీసుకుంటుంది అందుకని వేరే కార్యాన్ని ఇది మనకి దేవుడు మనకు కావాల్సిన విధంగా దీన్ని తీసుకుంటాడని నేను నమ్ముతున్నాను మొదటి వ్యవహాను ఐదవ అధ్యాయము పదహారు వచ్చిన చదువుతాం తన సహోదరుడు మరణకరము కాని పాపము చేయిగా ఎవడైనాను చూచిన ఎడల అతడు వేడుకొను అతని బట్టి దేవుడు మరణకరము కాని పాపము చేసిన వారికి జీవము దయచేయను మరణకరమైన పాపము కలదు అట్టి దాని కూర్చి వేడుకొనవలనని నేను చెప్పడం లేదు హాలేలుయా ఇప్పుడు గమనించండి రెండు కార్యాలున్నాయి మరణకరమైన పాపాలు ఉన్నాయి మరణకరం కాని పాపాలు ఉన్నాయంట ఇప్పుడు చూడండి నీకు క్షమాపణే దొరకని కొన్ని కార్యాలున్నాయి నీకు క్షమాపణ దొరికే కొన్ని కార్యాలున్నాయి ఇప్పుడు గమనించండి ఆయన అంటున్నాడు ఆయన లేఖనంలో ఏమంటున్నాడు అంటే మీరు మనిషి దూషించిన ఎడల మీకు క్షమాపణ దొరికింది కానీ పరిశుద్ధాత్మను దూషిస్తే కనుక మీ క్షమాపణ దొరకదు హలో అంటే పరిశుద్ధాత్మను ఎలా దూషిస్తారు పరిశుద్ధాత్మను ఎవరైనా కానీ డైరెక్ట్గా దూషిస్తారా దూషించరు పరిశుద్ధాత్మను దూషించే కార్యాలు ఏవి అంటే అక్కడ ఏ విధంగా అయితే దేవుడు కదలాడుతున్నాడో దేవుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు నేనున్నాను నేను ఒక క్రైస్తవుడిగా ఇక్కడ జీవిస్తూ ఉన్నాను ఒక వ్యక్తి వచ్చి నన్ను ఏదైనా ఒక మాట అంటే అతనికి క్షమాపణ దొరకచ్చు ఇది భౌతికంగా అతను చెప్తున్న కార్యం కానీ ఏ లేఖనములనైతే మనం నమ్ముతున్నామో ఏ వర్తమానాన్ని అయితే మనం నమ్ముతూ ఉన్నామో ఈ వర్తమానాన్ని కనుక అతను దూషించినట్లయితే ఈ యొక్క వర్తమానాన్ని కనుక అతను ఏదన్నా దూషణగా మాట్లాడితే అతనికి ఈ యుగం అందయినను రాబో యుగం అందయినను క్షమాపణ లేదు హలే లూయా కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా క్షమాపణ కలిగే కొన్ని కార్యాలున్నాయి క్షమాపణ కలగని కొన్ని కార్యాలున్నాయి కాబట్టి మనము వెళ్ళే ఈ విషయంలో మనం ఏ విధంగా మనం ముందుకెళ్తూ ఉన్నామనేది మనం చూడవలసి ఉన్నది ఇంకా దేవుని యొక్క కార్యాలను మనం ముందుకెళ్ళి కొన్ని చూద్దాము ఇక్కడ నేను ఇది బోర్డు మీద ఒకసారి వేసి మీతో ఒక పావు గంటలో నేను ముగిస్తాను ఈ కార్యాన్ని చూసి మనం ముందుకెళ్దాం హలో లూయా ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ రెండు వేసా నేను ఈ రెండు త్రికోణాలే అయితే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇది శరీరం చూడండి ఈ త్రికోణంలో మూడు పాటలు ఉన్నాయి ఇది మా మనిషి మానవుడు అనమాట ఇది శరీరము ప్రాణము ఆత్మ ఇది ఇది మానవుడుగా ఉన్నాడు ఈ మానవుడు ఎవరో కాదు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు హలోయ ఇది దృశ్యమైనది ఇప్పుడు గమనించండి ఈ మనిషి కనిపిస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు మరి మనిషి ఉన్నాడు ఇది అదృశ్యమైనది ఈయన ఎవరు అంటే ఈయన లోపల మూడు కార్యాలు ఉన్నాయి ఏం కార్యాలు ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మ ఇక్కడ మూడు కార్యాలు ఉన్నాయి ఇది అదృశ్యమైనది ఇది మీరు చూసినట్లయితే ఇప్పుడు గమనించండి ఇది భూమి మరి ఒక మరి ఒక మాదిరి చూస్తే ఇది పరలోకం ఇది మనిషి ఇది దేవుడు అనగా ఇప్పుడు రెండు కార్యాలు ఉన్నాయి ఇది కనిపించే పదార్థము ఇది ఆత్మ ఇది భూమి ఇది పరలోకం ఇప్పుడు దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ప్రభు ఏసు క్రీస్తు ఈ రెండింటినీ కలపాలనుకున్నాడు భూమిని పరలోకాన్ని కలపాలనుకున్నాడు ఈ రెండు కలపాలనుకున్నప్పుడు చూడండి ఆయన యొక్క శరీరము ప్రాణము ఆత్మ అనే ఈ శరీరంలోకి ఆయన దిగొచ్చాడు హలెయ ఆయన దేంట్లోకి వచ్చాయండి ఒక శరీరంలోకి దిగొచ్చాడు అందుకనే ఇది యేసు గ్రీసుడు గురించి ప్రవక్త అంటాడు పరిపూర్ణమైన మానవుడు హలెయ మానవునికి మీరేసేటప్పుడు ఈ యొక్క త్రికోణం ఎలా ఉంటుందంటే రివర్స్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు గమనించండి ఈ మానవుల్లోకి దైవత్వాన్ని క్రీస్తు తీసుకొని వస్తూ ఉన్నాడు ఆయన క్రీస్తు తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే చూడండి ఈ శరీరము ప్రాణము ఆత్మ కలిసిన ఈ శరీరము ఏసు ఈ యేసులోకి తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మ అనే దైవత్వం ఈ క్రీస్తు క్రీస్తు దిగి వస్తున్నాడు ఇక్కడికి ఇప్పుడు ఇదేమైందండి సారీ ఇది ఏమైందండి స్టార్ అనగా నక్షత్రం ఆయన ఎవరో కాదు మానవుడు దైవత్వం మానవత్వం దైవత్వం కలిసిన ఒక నక్షత్రం ఆయనే యాకోబు నక్షత్రం హాలే లుయా అందుకనే దాని గురించి ఆయన అంటాడు సంఖ్యాకాండంలో అంటాడు ఒక మాట యాకోబులో నక్షత్రము ఉదయించును ఆ ప్రభుని యేసుక్రీస్ ఏం చేశాడంటే భూమిని పరలోకాన్ని కలిపి ఉన్నాడు దృశ్యమైన దాన్ని అదృశ్యమైన దాన్ని కలిపి ఉన్నాడు ఈరోజు మానవ జాతిలో శరీరంలో ఉన్న మనము పరలోకం వెళ్ళాలంటే ఒకే ఒక మార్గం ప్రభుని యేసుక్రిస్తు భూమి మీద మరి ఎవ్వరూ కూడా పరలోకాన్ని తీసుకెళ్లలేరు అందుకనే ప్రియమైన దేవుని పెళ్ళారా ఎందుకంటే ఈ అదృశ్యమైనటువంటి యొక్క కార్యాలు మన ముందు ఏం జరుగుతూ ఉన్నాయంటే దృశ్యమై ఉన్నాయి ఈ దృశ్యంలోకి తెచ్చిన వ్యక్తి ఎవరో కాదు ప్రభువైన ఏసుక్రీస్తు అయి ఉన్నాడు హలే లూయా కాబట్టి ఆ గొప్ప దేవాదేవుని కార్యాలు ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాయో చూసారా వాస్తవంగా మనం పరలోకాన్ని చూడగలమా వాస్తవంగా దేవుణ్ణి మనం చూడగలమా ఆత్మల గురించి మనం మాట్లాడగలమా అది మన వల్ల కాదు కానీ నువ్వు మాట్లాడేటట్లు చేసింది ప్రభు యేసుక్రీస్తు పరలోకాన్ని చూసేటట్టు చేసింది ప్రభు యేసుక్రీస్తు దృశ్యం అదృశ్యమైన వాటిని చూసేటట్టు చేసిన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ఈరోజు నువ్వు అదృష్ట లోకం గురించి ఎందుకు మాట్లాడగలుగుతున్నావు అదృష్ట లోకంలోనికి ఈ శరీరంలో నుంచి వెళ్ళగలడు అనే ఒక నిరీక్ష నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దానికి కారణం ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు ఆయన కనుక శరీరదారిగా రాకపోతే ఆయన కనుక ఆ దైవత్వాన్ని ఆ యొక్క దైవత్వంలో ఉన్నటువంటి ఆ గొప్ప దేవాతి దేవుడు దాన్ని విడిచి శరీరంలో కనుక రాకపోతే ఈరోజు మనకు నిరీక్షణే లేదు హలే లూయా ఆ దేవాది దేవుడు ఆయన శరీరంలో రావటమే కాదు ఆయన మనకి పరలోకపు మార్గాన్ని కూడా చూపినాడు నిజం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఎందుకంటే మొట్టమొదటిగా నువ్వు చేయవలసిన కార్యం ఏది అంటే నీ ప్రభువును ప్రేమించాలి ప్రభువు యొక్క కార్యాలని గ్రహించాలి ప్రభువును నువ్వు వెంబడించాలి ప్రభువుతో నడవాలి నిజము ఇక్కడ ఇంకొక కార్యం కూడా నేను చెప్తాను చెప్పి ఒక పది నిమిషాల ముగిస్తాను ఎందుకంటే నీవుగా నువ్వు ప్రభువును ప్రేమిస్తే నీకేం జరిగిద్దో తెలుసా క్షమాపణను దొరికిద్ది హాలే లూయా కానీ ప్రభువు కనుక నిన్ను ప్రేమిస్తే ఏం దొరుకుతుో తెలుసా నీకు నిర్దోషత్వం దొరికిద్ది హాలె లూయా ఎంతమందికి అర్థమైందండి హాలే లూయా నీవుగా నీవు కనుక ప్రభువును ప్రేమించినట్లయితే నీకు క్షమాపణ దొరికిద్ది నిజం ప్రభువుని వెంబడించడం ద్వారా నీకు ఏదో ఒక ఫలం ఖచ్చితంగా దొరికిద్ది కానీ ప్రభువే నేను ప్రేమించాడనుకో నీకు నిర్దోషత్వమే దొరికిద్ది క్షమాపణ కంటే ఉన్నతమైన స్థితి నిర్దోషత్వం అయితే దాన్ని నేను తర్వాత నెక్స్ట్ టైం నేను దానికి కొద్దిగా లోతుగా చూద్దాము ఎందుకంటే మనకి నిర్దోషత్వం అనేది దేవుడు మనకు వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు నిర్దోషత్వంలో మన ఆయన కూర్చొని పెట్టి ఉన్నాడు నిజం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఎందుకంటే నిర్దోషత్వం నీకు ఎలా వస్తుందో తెలుసా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే నిర్దోషత్వం రావాలంటే అది దేవుడే చేయాలి ఆయన ప్రణాళికలో ఆయన నీకు నిర్దోషవత్వం ఇవ్వటానికి ఒక ప్రణాళిక ఆయన రచించి ఉన్నాడు నిజం ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఆదా మామల నుంచి ఈ పాపం జరిగిందో అక్కడ ఈ కలగలుపు జరిగి ఈ సర్పం యొక్క రక్తముతో సర్పము యొక్క బీజముతో ఈ మనుషులు అంతా కలగలిసిపోయారో పాపం మనుషుల్ని ఎలుతూ ఉంటా ఈ విధంగా వస్తున్న సమయంలో దేవుడు ఏం చేశాడంటే తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన జాగణంగా నిన్నుకున్నాడు ఆ ఎన్నుకున్న జనాంగము మొట్టమొదటిగా అబ్రహాం మనకు తెలుసు ఆ స్టోరీ అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబు దేవుడు వారిని ఎన్నుకునే వాళ్ళ ద్వారా చేశాడంటే భౌతికమైనటువంటి ఆయన యొక్క పిల్లల్ని అనగా భౌతికమైన సంతానాన్ని బయటికి తీశాడు యాకోబులో నుంచి వచ్చిన ఈ పన్నెండు మంది సంతానం ఇజ్రాయిలీలు అనబడ్డారు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరు అంటే ప్రభువు యొక్క భౌతిక సంతానం హలే ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ కూడా దేవుడు ఏం చేశాడంటే గొర్రెళ్ళ మేకల రక్తాన్ని ఇచ్చి క్షమాపణ కిందకి తీసుకొచ్చాడు హలే లుయా అదే సమయంలో దేవుడు ఎవరికీ కనపడకుండా సీక్రెట్గా ఇంకో కార్యం చేస్తూ ఉన్నాడు దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో ఆయన ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఒక నిర్దోషమైన కళంకమైన మచ్చైన డాగైనా లేని ఒక వధువును బయటికి తీస్తూ ఉన్నాడు హలెలుయా అక్కడ అబ్రహాలో నుంచి ఏ విధంగా అయితే ఇస్సాక్ వచ్చి ఉన్నాడో ఇక్కడ మన ప్రభువు కూడా యహోవాలో నుంచి కుమారుడైన యేసుగ్రీస్తు వచ్చి ఉన్నాడు చూడండి ఇక్కడ కూడా సంతానాన్ని బయటకు తీస్తూ ఉన్నాడు కుమారుడైన యేసు నుంచి అక్కడ ఇస్సాఖలో నుంచి యాకోబ వచ్చినట్లుగా ఇక్కడ కుమారుడైన యేసు నుంచి పరిశుద్ధాత్మ బయటికి తీస్తూ ఉన్నాడు ఇంతటితో ఆగల అక్కడ యాకోబకి ఎంతమంది సంతానమండి పన్నెండు మంది అదే విధముగా ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా పన్నెండు మంది సంతానాన్ని ఆయన బయట తీసి ఉన్నాడు హలెలుయా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ కూడా పన్నెండు మంది ఎవరో కాదు పన్నెండు మంది శిష్యులు అయితే ఇది ఆత్మీయ సంతానం అది భౌతిక సంతానం ఇప్పుడు ఈ ఆత్మీయ సంతానానికి దేవుడు ఒక ఆధిక్యతను ఇస్తూ ఉన్నాడు ఆ ఆధిక్యత పేరే నిర్దోషత్వం హలెలుయా ఈ భౌతిక సంతానానికి అయితే దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే క్షమాపణ ఇస్తూ ఉన్నాడు ఖచ్చితంగా ఇంతకుముందు ఉన్న యేసు గ్రీస్తు యొక్క ఈ వధువుకి ముందు ఉన్నటువంటి కార్యాలలో వారు ఏం చేస్తూ ఉన్నారంటే తీర్పులోకి వెళ్తూ ఉన్నారు వారి క్షమాపణ పొంది దేవుని యొక్క రాజ్యానికి వస్తూ ఉన్నారు కానీ ఏడు సంఘకాలలో ఉన్న వధువు ఈ ఆత్మీయమైనటువంటి కుమారులు ఈ ఆత్మీయ సంతానానికి దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే నిర్దోషత్వాన్ని ఉన్నాడు హాలే లుయా ఎంతమంది నిర్దోషత్వాన్ని ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు అందరం దేవుడిని చూపించిద్దాం హాలే లుయా దేవుడు నీకు ఇస్తూ ఉన్నది ఏదో కాదు నిర్దోషత్వం ఇస్తూ ఎందుకంటే నీకు ఇప్పుడు క్షమాపణ కాదా ఆయన ఇస్తూ అసలు నీ పాపాలను ఆయన మర్చిపోయాడు ఆయన మరుపు సముద్రంలో వేసాడు ఇంకో విషయం తెలుసా మన పాపాలని మనం ఎవరన్నా ఒక వ్యక్తి మన దగ్గరకు వచ్చి ఏదన్నా అతను తప్పు చేసినప్పుడు అయ్యా నన్ను క్షమించండి అని అడిగినప్పుడు నీకు క్షమిస్తాను అంటాం కానీ మర్చిపోలేం ఒక ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత పది సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆ విషయం మన మన మైండ్లో గుర్తుండదు ఎందుకంటే మర్చిపోయే శక్తి మనకు లేదు హాలే లుయా ఏ మనిషికి కూడా లేదు మర్చిపోయే శక్తి కానీ మన దేవుడు అటువంటి దేవుడు కాదు ఆయన మర్చిపోవాలి అనుకుంటే నీ పాపాలనే మర్చిపోవాలి అనుకుంటే నువ్వు నీకు వచ్చినటువంటి శాపాలని మర్చిపోవాలి అనుకుంటే ఆయనకి ఒక్కడికి మాత్రమే సాధ్యం అది హరే ఆయన మరుపు అనేది సముద్రంలో వేసేయగలడు ఆయన మర్చిపోయాడు అంటే ఇక అది ఎవరు గుర్తు చేయలేరు లూసిఫర్ వచ్చి ఇదిగో అతను ఈ విధమైన పాపం చేశాడు అతను ఈ విధమైన ఈ తప్పు చేశాడు అని చెప్పినప్పుడు ఆయన మెమరీలోకి రాదు కారణం ఏంటి అంటే మర్చిపోగల శక్తి కలిగిన దేవుడు మన దేవుడు హరే అదికి తిరిగి రాదు అది ఎవరు కూడా దాన్ని తీసుకురాలేరు అటువంటి గొప్ప దేవాదేవుని కలుగున్న ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా దేవాతి దేవుడు మనకి ఉన్నతమైనటువంటి యొక్క స్థితిని మనం కలగజేస్తూ ఉన్నాడు ఆయన ఏ స్థితిని కలగజేస్తున్నాడు అంటే ఆయన యొక్క సొంత కుమారులుగా మన తీసుకొస్తూ ఉన్నాడు మనం భౌతికమైన సంతానం కాదు కాని మనం ఆత్మీయమైన సంతానం డైరెక్ట్గా ఆయన యొక్క పరిచర్లో తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మగా ఆయన మూడు కార్యములుగా ఆయన ఆయన చేసిన సొంత పరిచర్యలో సొంత కుమారులుగా మనం బయటకు వస్తూ ఉన్నాం ఆ పెంతుకోస్త దినాన్న ఆయన సొంత బిడ్డను ఆయన కనటం ప్రారంభించుకున్నాడు హలే లుయ్యా ఈ బిడ్డలకి దేవుడు క్షమాపణ కాదు కానీ ఇస్తుంది నిర్దోషత్వం ఇస్తూ ఇది దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి యొక్క గొప్ప ఉన్నతమైన యొక్క స్థితి అయితే నిర్దోషత్వం గురించి ఇంకా అనేక కార్యాలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ టైం వాటిని మనం చూద్దాము నిజంగా దేవుడు నిర్దోషత్వంలో మనని కూర్చొని పెట్టాలని మనం ప్రార్థించుకుందాం దేవుని సన్నిధిలో మనం ఆయన కోరుకుందాం ఖచ్చితంగా ఆయన నిన్ను నిర్దోషిగా ఆయన తీర్చగల దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన క్షమాపణ మాత్రమే కాదు కానీ నిర్దోషుగా తీరుస్తాడు మరి కార్యాన్ని చెప్పి నేను మిగిస్తాను నిశ్చయంగా దేవుడు ఇచ్చిన ఈ క్షమాపణ నైనను కానీ ఈ యొక్క నిర్దోషత్వాన్ని అయినను కానీ ముందుగా మనం హృదయంలోనికి అంగీకరించవలసి ఉన్నాం ఎందుకంటే ప్రియమణ దేవుని బిడ్డలారా ఎప్పుడో రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఆయన యొక్క రక్తం చెందించబడింది మరి ఈరోజు నీ క్షమాపణ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని నువ్వు ఆలోచిస్తే దానికి ఒకే ఒక మార్గం ఏది అంటే ప్రభువుని యేసు క్రీస్తు ఇంతకుముందు చనిపోయిన గొర్రెల వంటి గొర్రె కాదు హలెయ ఆయన పరిపూర్ణమైన మానవుడు సంపూర్ణమైన దేవుడు ఆయన హలేలుయ ఆయనలో నిజమైన దేవుని జీవమున్నది ఆయనలో నిజమైన దేవుని యొక్క ఆత్మ ఉన్నది ఆయన శరీరాన్ని మాత్రమే యూదులు చంపగలిగారు ఆయన భౌతికమైన శరీరాన్ని మాత్రమే ఆయన చంపగలిగారు కానీ ఆ విధంగా ఆయన నిలపగలిగారు కానీ ఆయన జీవాన్ని తీలేకపోయి ఉన్నారు ఆయన యొక్క పరిశుద్ధాత్మను ఆపలేకపోయి ఉన్నారు ఆయన ఏం చేశాడో తెలుసా తిరిగి ఇంతకుముందు గొర్రెలు మేకలైతే కనుక క్షమాపణ తర్వాత వీళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నువ్వు పాపం చేయవద్దు అనే ఆత్మ గొర్రెలో లేదు కాబట్టి వారి లోపలికి ఆ గొర్రె వచ్చేది కాదు కాబట్టి వీళ్ళు మల్ల ఇల్లి పాపంలో పడేవాళ్ళు వీళ్ళు గొర్రెని వధించేవాళ్ళు మల్ల ఇల్లి పాపంలో పడేవాళ్ళు కానీ ఈరోజు ప్రభుని యేసుక్రీస్తు అటువంటి గొర్రె కాదు ఆయన పరిపూర్ణమైన దేవుడై ఉన్నాడు హాలేలుయా నీ పాపంలో క్షమించగల దేవుడై ఉన్నాడు అంతేకాదు ఆయన ఎప్పుడైతే నీ హృదయంలోనికి ప్రభువా నేను పాపిని నాయన నిజంగా నేను పాపం చేసి ఉన్నాను నన్ను క్షమించండి ప్రభువా నా హృదయంలోనికి రండిన ఆయన అని నువ్వు కనుక ఆహ్వానించినట్లయితే ఆయన జీవాన్ని నీ లోపల కనుక కోరుకున్నట్లయితే ఆయన పరిశుద్ధాత్వం నీ లోపల కనుక నువ్వు కోరుకున్నట్లయితే ఆయన తిరిగి నీ లోపలికి వచ్చే దేవుడై ఉన్నాడు హలే లుయా ఇది ఒక్కటే మార్గం నీ శరీర కార్యాలను జయించడానికి ఇది ఒక్కటే మార్గం ఎందుకంటే ఆయన ఏ గొర్రె ఏ ఏ యొక్క పిల్లగా ఆయన మరణించి ఉన్నాడో ఆ జీవాన్ని ఈరోజు నీలోకి పంపి పంపిస్తూ ఉన్నాడు నీ లోపల ఒకవేళ క్రూరతంతో కూడినటువంటి జీవం ఉండవచ్చు కోపంతో కూడిన జీవం ఉండవచ్చు అసూయితో కూడిన జీవం ఉండవచ్చు నువ్వు ఎప్పుడైతే హృదయపూర్తిగా నువ్వు ప్రార్థిస్తావో ఆ జీవం నీ లోపలికి వస్తుంది హలో ప్రతి అసూయని చంపేస్తుంది ప్రతి మతని చంపేస్తుంది ప్రతి కక్షని చంపేస్తుంది ప్రతి విధమైన దేవునికి ఇష్టం ప్రతి కార్యాన్ని కూడా చంపేస్తుంది ఎప్పుడో తెలుసా నువ్వు ఆయన్ని లోపలికి ఆహ్వానించాలి ఆయన జీవం ఏదో కాదు ఆయన రక్తమే హలే లూయా రెండు చనిపోయింది కదండి ఆ రక్తం ఎండిపోయింది కదండి అని నువ్వు ఈ రోజుకి సజీవముగా ఉన్నది అది జీవముగా ఉన్నది ఆ జీవాన్ని నీ లోపలికి నువ్వు ఆహ్వానించవలసి ఉన్నది నువ్వు ఆ విధంగా ఆహ్వానించినట్లయితే దేవుడు నీకు క్షమాపణ ఇవ్వడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు దేవుడిని నిర్దోషిగా తెచ్చడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ ఆ జీవము ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ ఈ రోజు నీలోకి రావడానికి సిద్ధముగా ఉన్నది ప్రియమేవుని మిడలారా మరి ఒక కార్యాన్ని చెప్పి నేను ముగిస్తాను ప్రవక్త చెప్పిన కార్యము నీవు ఈ కార్యాన్ని నీవు నీ హృదయంలోనికి తీసుకోవాలంటే మొట్టమొదటిగా నువ్వు దాన్ని నమ్మాలి ఎందుకంటే నీవు హృదయపూర్తిగా నమ్మినప్పుడు మాత్రమే ఇవి నీవు పొందుకోగలుగుతావు ప్రభువ నిజముగా నేను నమ్ముతున్నాను ఆయన యొక్క జీవాన్ని నువ్వు ఆశ నువ్వు కోరుకున్నట్లయితే ఆయన ఒక ఆత్మ నిశ్చయంగా మనలోనికి వస్తుందని నువ్వు నమ్మినట్లయితే నీకు ఆయన క్షమాపణ ఇవ్వగలడు ఎందుకంటే అనేక మంది ఎలా ఉంటారంటే కామన్గా దేవుని సన్నిధికి వస్తారు ప్రభు నన్ను క్షమించిన ఆయన అందరూ అడుగుతున్నారు కదా పక్కనోళ్ళు మిగిలిన వాళ్ళు అంతా అడుగుతున్నారు కదా నేను కూడా అడుగుతాను ప్రభు నన్ను క్షమించండి ఆ అందరూ గంట ప్రార్థన చేస్తున్నారు నేను కూడా ప్రార్థన చేస్తాను ఈ విధంగా నీకనుక విశ్వాసం లేకుండా నీవు దేవుణ్ణి అడిగితే నీకు ప్రయోజనమూ లేదు నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో కూర్చోవాలి దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టాలి ఆయన జీవం కలిగిన దేవుడు కనుక ఆయన ఆయన నీలోకి రావడానికి నీకు ఆ యొక్క ప్రసన్నతనివ్వగలిగిన దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నింపుదలను నీకు చూపించగల దేవుడై ఉన్నాడు ఇప్పుడు గమనించండి అది కనుక నువ్వు నమ్ముతేనే నీలో కార్యం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ప్రభుత్వ కార్యం చెప్తూ ఉన్నాడు అబ్రహం లింకన్ సమయంలో ఒక కార్యం జరిగింది ఏం జరిగింది అంటే అబ్రహం లింకన్ టైంలో ఒక సైనికుడు ఏం చేశాడంటే యుద్ధ సమయంలో తను ఏం చేశాడు అంటే అతను పని ఒత్తిడి మూలంగా అతను నిద్రపోయి ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే నిద్రపోయాడో వచ్చి అనేక మంది అక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క సైనికులు మిగిలిన వాళ్ళు కొంతమంది చూసి అతను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది తీసుకెళ్లి జైల్లో పెట్టారు ఆ జైల్లో పెట్టినప్పుడు అక్కడ ఏం జరిగింది అంటే ఆ జైల్లో ఉన్న వ్యక్తిని మరణశిక్ష విధించడం జరిగింది ఎందుకు అంటే యుద్ధ సమయంలో ఆ విధంగా నిద్రపోవటం అనేది బహుభయంకరమైన దేశ ద్రోహం కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే మరణశిక్షణ విధించారు ఈ మరణశిక్షణ విధించినప్పుడు తన యొక్క స్నేహితుడికి విషయం తెలిసి ఈ మరణశిక్ష విధించబడే అతని యొక్క స్నేహితుడికి విషయం తెలిసి అతను ఏం చేశాడు అంటే ఒక రాత్రి వేళ అబ్రహం లింకన్ దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా నా స్నేహితుడు చాలా మంచివాడు అతను కావాలని నిద్రపోలేదు అంతకు ముందు రోజు బాగా టైర్డ్ అయిపోయాడు రెండు డ్యూటీలు చేశాడు కనుక అతను నిద్రపోయాడు దయచేసి మీరు క్షమిస్తే అతని క్షమాపేక్ష దొరికిద్ది దయచేసి క్షమించండి అయ్యా అని చెప్పేసి అతని బతిమాలుకున్నాడు బతిమాలుకున్నప్పుడు ఈ అబ్రాహం లింకన్ అతను ఆఫీసులో ఆఫీసులో లేడు కానీ బయట తన ఇంటి వద్ద ఎక్కడో బయట ఉన్నాడు పక్కనే ఒక చిన్న కాగితం ఉంటే దాంట్లో నేను అబ్రహం లింకన్ని నేను తనకి క్షమాభేక్ష పెడుతున్నాను అతను విడుదల చేయండి అని సంతకం చేశాడు చేసినప్పుడు ఆ పేపర్ని తీసుకుని తను చాలా ఆనందంగా ఆనందంగా ఎంతో సంతోషంతో జైలుకి వెళ్ళాడు ఆ జైలుకి వెళ్ళినప్పుడు జైల్లో తన యొక్క స్నేహితుడు ఆ యొక్క పేపర్ని చూశాడు చూసి ఇది నిజంగా అబ్రహం లింకన్ ఇచ్చాడా అని అడిగాడు అవును నీ కొరకు నేను వెళ్ళి మాట్లాడాను మాట్లాడినప్పుడు అబ్రహం లింకను తను సంతకం చేసి మరీ ఇచ్చాడు చూడు అన్నాడు చూసినప్పుడు దాంట్లో స్టాంపు లేదు ఏ మ్యాటర్ టైప్ చేసి లేదు ఏదో పేపర్ పెన్నుతో అట్లా రాసి ఒక మామూలు పేపర్ సాధా సాధారణమైన పేపర్ ముక్కది ఇతను ఏం చేశాడు అంటే వెంటనే స్నేహితుడా నేను రేపు వదిలి చనిపోతున్నాను తెల్లారితే ఈ టైంలో నన్ను ఎందుకు గేళీ చేస్తావు ఎందుకని నన్ను ఎగతాళి ఎగతాలు సమయమా అని చెప్పేసి అతను బాధపడి ఆ పేపర్ని అక్కడెచ్చించేసి లోపలికి వెళ్ళిపోతాడు తెల్లారి సైనికులు వస్తారు అతన్ని తీసుకెళ్లి ఉరి తీస్తారు ఊరి తీసిన తర్వాత అతను చచ్చిపోతాడు చనిపోయిన తర్వాత ఈ విషయం అబ్రహం లింకన్కి తెలిసిద్ది అబ్రహాం లింకన్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని అడుగుతాడు ఎందుకని నేను సంతకం చేసిన తర్వాత కూడా మీరు అతనికి ఉరి తీశారు అతనికి ఎందుకని మీరు నేను క్షమాపేక్ష పెట్టాను కానీ అతన్ని ఎందుకని మీరు చంపేశారు అని అడుగుతాడు ఈ విషయం కోర్టుకెళ్ళిద్ది అప్పుడు కోర్టు ఒక తీర్పిస్తుంది ఏమిస్తుంది అంటే కోర్టు అబ్రాహం లింకన్ సంతకం చేసే క్షమాభిక్ష పెట్టిన మాట వాస్తవమే కానీ అతని యొక్క చివరి సమయంలో అది అతని వద్దకు వచ్చింది ఇచ్చిన క్షమాభిక్షని అతను నమ్మలేదు కనుక హలే లూయా అబ్రామ్ లింకన్ పెట్టిన క్షమాభిక్షని అతను నమ్మలేదు కనుక అతను మరణానికి పాత్రుడు హలెయా కాబట్టి వీళ్ళు తప్పు చేయలేదు అని ఆ కేసును కొట్టేశారు హలేయా ఇప్పుడు గమనించండి ఈరోజు గొప్ప దేవాతి దేవుడు నిజముగా మన ప్రభు అయిన నీకు క్షమాభిక్షను పెట్టి ఉన్నాడు ఈరోజు అది నువ్వు నమ్మవలసిన బాధ్యత నీదే నీవు అది నమ్మి ఉన్నావా నిశ్చయంగా నిన్ను క్షమించడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు ఆయన హాలే ఒకవేళ నువ్వు నమ్మలేదా నీకు వెంటనే శిక్ష సిద్ధముగా ఉన్నది కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన క్షమాభిక్షను పంపి ఉన్నాడు నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన యొక్క నిర్దోషత్వాన్ని పంపి ఉన్నాడు వాటిని మనం దేవుణ్ణి కోరుకుందాం ప్రభువా నిజముగా నా హృదయంలో నీకు రండి నాయన నీవు రెండు సంవత్సరం రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం రక్తము చిందించినప్పటికీ ఆ రక్తం ఎండిపోలేదు ఆ రక్తము ఈ రోజుకి నా కొరకు సజీవముగా ఉన్నది ఈరోజు నా హృదయంలో రావటానికి సిద్ధముగా ఉన్నదని నమ్ముతున్నాను నా ఆయన అని అందరము ప్రార్థించుకుందాం లేచి నిలబడి ప్రార్థించుకుందాం కొద్ది నిమిషములు ప్రియమైన దేవుని బిళ్ళారా దేవుని సన్నిధిలో ఆయన మహా గొప్ప కార్యమును బట్టి ఆయన ఇచ్చిన క్షమాభిక్షను బట్టి ఆయన ఇచ్చిన నిరు నిర్దోషత్వాన్ని బట్టి ఓ ఆయన నిజముగా ఆయన సొంత పిల్లలుగా మన ఆయన తీర్చిదిద్దుతూ ఉన్నాడు ఆ గొప్ప కార్యమును బట్టి ఆయన శరీరదారిగా వచ్చి భూమిని పరలోకాన్ని కలిపిన దేవుడు ఓ మనకి క్షమాపేక్షను ఇచ్చిన దేవుడు ఆయన ఆ దేవాది దేవుణ్ణి మనం ప్రార్థించుకుందాము స్తోత్రములు 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 దేవ సర్వశక్తి కలిగిన తండ్రి సర్వాధిపతి మహిమ కలిగిన దేవ నీకు అనలేని స్థుతులు స్తోత్రములు స్తోత్రములు నాయన నిత్యముగా నా తండ్రి నాయన మా కొరకు నా ప్రభు ఓ గొప్ప ప్రణాళికను నువ్వు రచించిన దేవుడు నాయన ఓ ప్రభువా జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే నా తండ్రి గొర్రె పిల్లగా వధించబడిన దేవుడు ఉన్న ఆయన నీకు ఎలా లేని స్థుతులు స్తోత్రములు స్తోత్రములు నాయన నిజంగా మేము చూసి ఉన్నాము నా తండ్రి నాయన ఓ ప్రభువా ఓ తండ్రి నాయన నువ్వు నా తండ్రి గుర్ర పిల్లగా వచ్చి నా ప్రభువ నీ రక్తములు చిందించి నాయన నీవంత మాత్రమే మమ్మల్ని వదవక నాయన వదలక నా ప్రభువ ఓ తండ్రి నాయన ఈ రోజుకి మాతో ఉండి నా ప్రభువ ఓ నా తండ్రి నీ జీవాన్ని మా కొరకు పంపుచున్న దేవుడు నాయన నీ యొక్క ఆత్మని మా కొరకు పంపుచున్న దేవుడువు నాయన ఓ దాన్ని మేము పట్టుకునే కృపను మాకు అనుగ్రహించుము నా ప్రభువ ఓ దేవా ఈ లోకము భయంకరమైనది నాయన ఓ తండ్రి ఈ శరీరక కార్యాలు భయంకరమైనవి నా ప్రభువా ఇవి నా తండ్రి నాయన లోక ఆశల్లోకి లాగుచున్నప్పుడు నా ప్రభువా నీ స్వంత జీవాన్ని మాలోనికి పంపిన ఆయన ఆ శరీర కార్యాలను నా ప్రభువా ఎలాగో జయించాలో నేర్పిన దేవుడు నా ఆయన నీకే స్థుతులు స్తోత్రములు స్తోత్రములు నా ఆయన అట్టి పరిశుద్ధాత్మను మాకు అనుగ్రించండి నాయన అటు యొక్క జీవాన్ని మాకు అనుగ్రించండి నా ప్రభువా నిత్యముగా నా తండ్రి ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మీరు జ్ఞాపం చేసుకోనండి నా ఆయన ఆన్లైన్లో వినిచున్న ప్రతి బిడ్డను మీరు జ్ఞాపం చేసుకోనండి నా ప్రభువా ఆయన నిత్యముగా నీ కుమారుల నీ కుమార్తెలను నా ప్రభువ మీరు సంధించమని వెడుగుంచున్నాను నా ప్రభువ ఓ తండ్రి నాయన మెండైనటువంటి మీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ చేత వారిని నింపండి నా ఆయన నీ యొక్క వాక్యములు నా ప్రభువ మీరు దాచిన కార్యములను నా ప్రభు చూచే శక్తిని నాయన వారికి అనుగ్రహించండి నా ప్రభు నీ కార్యములు నా ప్రభువ ఓ తండ్రి నీవేదైతే మా కొరకు దాచిన్నావో నా ప్రభువ వాటిని చూసే కృపణ మాకు అనుగ్రహించండి నా నిజముగా నా ప్రభు ఓ దేవా నాయన అన్నిటికీ మించి నా ప్రభువ క్షమాభేక్షణ కూడా నాయన మించి నా ఓ నిర్దోషత్వాన్ని మాకు నియమించిన దేవుడు నాయన ఓ దాన్ని స్వతంత్రించుకునే కృప మాకు అనిగ్రహించండి నాయన ఓ తండ్రి నాయన ప్రతి కుమారుడు కుమార్తె కూడా నా ప్రభువ ఓ నిర్దోషత్వాన్ని పొందుకునే కృపను ఇవ్వండి నీ వధువుగా తీర్చిదిద్దండి నాయన ఓ మచ్చైనను నాయన ఓ కళంకమైనను నా ప్రభువ ఓ డాగైనను నాయన ఏ విధమైన కార్యములు లేకుండా నా ప్రభు ఓహో నీ సన్నిధిలో నా ప్రభు నాయన వధువుగా నా తండ్రిని నిలబడే కృపణాన్ని గరించమని నా ప్రభు ప్రతి ఒక్కరిని మీరు నిలబెట్టమని నాయన ఇదిగో నా ప్రభా ఇంతవరకు నా తండ్రి నాయన మీరు మాట్లాడిన ప్రతి కార్యమును బట్టిన ఆయన మా హృదయంలో మేము నెమరవేసుకునే కృపణాన్ని గురించిన ఆయన దాని ప్రకారం జీవించిన ఆయన ప్రతి శరీర క్రియను దూరపరచుకొని నా ప్రభు ఓ నీ ఆత్మచేత సంపూర్తిగా నా ప్రభు నింపబడిన ఆయన ప్రతి కార్యక్రియను కూడా శరీర క్రియను కూడా నాయన చీల్చివేసే కృపణాన్ని గురించమని నాయన నాయన మెండుగా నా తండ్రి మీ పరిశుద్ధాత్మను అనుగ్రహించి నాయన మీరే నడిపించమని ప్రభునే సుకరిస్తున్నాము నా ప్రార్థించి అడిగివడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆ మేన్ అందరికీ వందనాలు